영화 방송하는 언니도 토크 방송하는 삼촌도 아이블로그 팟캐스트, 모바일, SNS 방송할 땐 모두 아이블로그로 통한다 1분만에 파일 업로드 속 시원한 아이블로그가 무료래요 지금 나만의 방송을 시작하세요 쉽고 빠른 아이블로그 iblog.com 과학과 사람들이 제공하는 공개 토크쇼 과학같은 소리 하네 그첫 시간은 천문학자 이명현 박사님과 함께합니다. 한국 세티라는 곳이 있습니다. 자세하게 설명을 해주시겠지만 세티에 대해서는 조직위원장이시고 여러 군데서 강의도 하시고 저기 프레시안에서 그 기획 의원하시죠. 프레시안 쪽을 통해서 또 과학책들 계속 소개하고 계시고 아주 이 바닥에서는 굉장히 잘 알려진 분입니다. <웃음> 네, 만나뵙게 돼서 반갑고요. 그 제가 하는 그 과학 토크쇼에 이렇게 게스트 불러서 같이 얘기를 하다가 이렇게 홈그라운드에 들어오니까 막 떨리네요. 긴장되고 그래서 우리 홈그라운드에 오셨을 때 얼마나 힘드셨을까. 그러니까 그런 것 같습니다. 일단 뭐 그러니까 선생님 만났던 것도 굉장히 행운이기도 하고 즐거운 일이기도 한데. 그 어디나 이렇게 접점이 있는 것 같아요. 그러니까 사람들이라고 하는 생각하는 이제 것들이 다 비슷하게 있는데 그런 것들이 어떻게 추구하고 그런 것들을 어떻게 행해 나가는가 하는 이제 과정들이 있잖아요. 근데 과정들은 뭐 사람마다 다 다르고 이제 가치관도 다 다르고 그럴 텐데 그런 그 여정에 있어서 이렇게 만나는 접점들이 있는 것 같아요. 근데 그런 접점에서 이제 사람들이 만나기도 하고 스쳐가기도 하는데 그 뭐라 그럴까요? 전혀 다른 생각을 하고 있어도 또 굉장히 다른 방식의 생활을 하거나 사고를 하고 있어도 진정성이 만나는 부분들이 있는 것 같아요. 그런 부분들이 만나면 친구가 되는 것 같고 아마 원정우 선생님이랑 이제 저도 그렇고 다른 분들도 그렇고 저희가 주위에서 같이 이렇게 즐겁게 만나고 놀고 있는데 그런 진정성이 서로 만나는 것 같아요. 그러니까 저희도 이제 어떤 일들을 할때 경이로움에 대한 것이 굉장히 중요하거든요. 호기심이 많고 그거를 이제 과학이라고 하는 방법론을 통해서 경이로움에 접근을 하는 거거든요. 그래서 그걸 갖고 마냥 즐거워하고 이렇게 즐겁게 우리가 느끼는 거를 또 다른 분야에서 일하시는 분들, 뭐 과학에 대해서 그닥 관심이 없었던 분들한테 이제 저희들이 느꼈던 경이로움을 일상의 용어로 바꿔서 전달해 드리고 싶은 욕구가 있는 거죠. 근데 또 원정훈 선생님은 나름대로의 세계를 구축하고 있잖아요. 그러니까 과학자들은 그런 것 같아요. 결과에 관계없이 그러니까 뭔가 자기의 세계를 일관성 있게 구축하는 것에 대한 매력이 있는 것 같아요. 그런 것에 대한 그 접점에서의 만남이 있었던 것 같아요. 그래서 이렇게 초기대해 주셔서 굉장히 즐겁고요. 또 여러분들 만나서 굉장히 반갑습니다. 그래서 이제 시작을 해보겠습니다. 지금 어, 일단 토크를 하고 그 다음에 뭐한 시간여 정도 지나면 한 5분 정도 쉴 거예요. 쉬면서 지금 질문지가 다 나가 있잖아요. 그 질문지를 쓰셔서 그때 저희 여기 있는 분한테 제출을 해주시면 그걸 가지고 저희가 그 답을 하면서 다시 얘기를 나누는 그런 형태가 될것 같고 웬만하면 뭐 써주신 거에 대한 답은 다 하려고 노력을 할 겁니다. 어, 그런 형태로 진행이 될것 같고요. 보통 손을 들어서 질문하라고 하면 아무도 안 하시더라고요. 근데 쓰라고 하면 이상한 질문, 완전 막 불편하고 말도 안 되는 질문 막다 하세요. 그런 식으로 이제 진행된다는 거 말씀드리고요. 아, 일단은 세티요. 세티 뭐 들어보신 분들도 있고 아닌 분들도 계시겠지만은 세티에 대해서 조금 얘기를 좀 해주세요. 
그 보통 세티라고 하는 말을 쓰는데요. 혹시 아시는 분, 들어보신 분? 네, 손 많이 드는데요. <웃음> 그 세티라고 하는 게, 그러니까 그 우리말로 번역을 먼저 하면 외계 지적 생명체 탐색. 그러니까 영어로 하면 S가 설치예요. Search for Extraterrestrial Intelligence. 그래서 설치라는 건 이제 탐색한다는 뜻이고, Extraterrestrial이라는 거는 지구 바깥이라는 뜻이거든요. 그러니까 외계. 그다음 인텔리전스는 이제 지적이라는 뜻이죠. 그래서 외계 지적 생명체 탐색을 줄여서 세티라고 불러요. 그래서 그 세티가 마치 그 어떤 뭐 예를 들어서 요즘도 미원 많이 쓰는지 모르지만 조미료가 원래 그런데 우리가 그냥 미원 주세요 이렇게 한다든가 라면도 뭐 그냥 신라면이 라면처럼 된다든가 이런 식의 것처럼 그러니까 외계 지적 생명체 그러니까 외계인이죠. 외계인을 찾는 뭐 어떤 프로젝트든 뭐 이런 걸 통칭해서 세티라고 그렇게 불러요. 그래서 영화 ET라는 영화 있었잖아요. 그 ET도 그 엑스트라 테레스티럴 인텔리전스에서 따와서 ET라고 그러니까 붙인 그런 거죠. 그래서 그 외계에서 어쨌든 지적이라는 건 있다가 뭐 얘기가 나오겠지만 좀 논란이 있죠. 논란이 있는 그 단어긴 하지만 어쨌든 어떤 지능을 가지고 사고를 하고 문명을 건설하는 그런 어떤 지구 바깥에 어떤 생명체가 있는데 그것을 찾아 나가는 과정. 특히 이제 과학적으로 찾아가는 과정을 세티라고 그렇게 불고 있습니다. 지금 세티는 원래 미국에서 시작이 돼가지고 한 올해 지금 계속 되고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 이제 세티라고 하는 그 프로젝트가 1959년도에 그 여기 또뭐 과학 전공하시는 분도 많이 계시겠지만 그 네이처라고 하는 잡지 있잖아요. 요즘에 뭐 네이처, 사이언스 이런데 뭐 기사 나면 굉장히 좋다고 막 이렇게 얘기하는 그런 그 네이처라는 잡지에. 1959년도에 천문학자 두 사람이 그 전파 망원경을 사용해서 외계인들의 흔적을 어떻게 찾을 것인가 하는 논문을 발표를 해요. 그래서 그 논문에 있는 방법론을 가지고 그러니까 지난 50년이 넘었죠. 지난 50년 동안 전파 망원경으로 외계인들의 흔적을 찾는 작업을 해왔죠. 여기서 저기 전파 망원경이라는 게 우리가 이름은 많이 들었지만 정확하게 어떻게 작동을 하는지 잘 모르거든요. 어떤 식으로 보게 되는 거죠? 그 전파 망원경이라 그러면 뭐 거창한 것 같잖아요. 그러니까 전파 망원경이라고 그러기도 하고 전파 안테나라 그러기도 하고 뭐 그러는데 그 쉽게 생각하시면 여러분들 갖고 계신 핸드폰을 생각하시면 돼요. 그러니까 핸드폰은 우리가 전화 벨 소리가 울려서 이렇게 귀에다 대고 들으니까 음성 신호를 듣는다고 생각하지만 사실은 그 속에 전파를 송신하고 전파를 수신하는 장치가 들어 있어요. 그래서 전파라고 하는 건 빛의 일종인데 눈에는 보이지 않는 파장이 긴그 빛을 전파라고 부르거든요. 그러니까 라디오, 텔레비전, 또 여러분 쓰는 핸드폰 이런 것들이 다 전파라고 하는 그런 그 빛을 매개로 하고 있어요. 그래서 그 것을 핸드폰 경우를 따지면 이제 송신 걸 누르면 여러분들의 그 목소리가 그 속에서 전파 신호로 바뀌어요. 그래서 그 전파 신호가 이제 중계소로 날아가죠. 날아가 가지고 다른 사람의 핸드폰으로 주면 다른 사람의 핸드폰에서는 그거를 받아서 다시 음성신호를 바꿔서 여러분들 귀로 전해주는 거거든요. 그러니까 그렇게 말을 하면 여러분들이 가지고 있는 조그만 핸드폰들은 아주 작은 전파 망원경이라고 얘기할 수가 있는 거죠. 근데 이제 천문학자들은 외계인으로부터 오는 전파를 받아야 되는데 외계인들은 가까운 곳에 있는 게 아니라 엄청 먼 곳에 있을 거라고 생각을 하죠. 일단 그러니까 엄청나게 큰 핸드폰이 필요한 거죠. 그래서 전파 천문학자들이 사용하는 또는 세티 과학자들이 사용하는 그 전파망원경은 엄청나게 큰 핸드폰이다 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 굉장히 큰 안테나인 거죠? 네, 그렇죠. 그 전파를 수신하는 안테나가 되는 거죠.
저왜 요즘 보면은 또 외계 생명체 뭐 뉴스 많이 나오거든요. 케플러 망원경이라는 게 가가지고 지구 지구와 비슷한 행성도 또 발견했다고 하고. 근데 지금 세티가 그래서 찾고 있는 거는 일반 외계 생명체가 아니라 외계 문명이잖아요. 사실 어떻게 보면. 그렇죠. 이제 이게 이제 아까 세티가 인텔리전스를 찾는 거라 그랬잖아요. 그러니까 지적이라는 말은 아까 장시 제가 미뤘지만. 그러니까 지적 생명체를 찾는다고 이제 얘기를 해요. 그러니까 지적 생명체라 그러면 일단 뇌 같은 구조가 있어서 사고를 하는 거죠. 사고를 하는 거죠. 우리처럼. 그러니까 이제 이 부분에서 동의 안 하시는 분들도 많을 거예요. 우리가 지적이냐. 그러니까 그 부분에서 굉장히 논란의 여지가 있죠. <웃음> 저랑 한번 크게 싸우신 적이 있어요. 나중에 얘기 드릴게요. 여러분도 다 저랑 마찬가지 입장이거든요. <웃음> 그리고 이제 예, 그 부분에 지적이라는 부분이 굉장히 민감한 부분이에요. 그러니까 스스로 지적이라고 생각을 우리는 하는가부터 시작해서 근데 지적이라고 생각을 하면 어쨌든 간에 지능을 가지고 있으니까 우리가 다른 동물과 다르게 물론 다른 동물도 도구를 사용을 해요. 그 침팬치들도 나뭇가지를 사용해서 이렇게 하기도 하고 낚시도 하고 이렇게 하지만 우리는 문명을 건설했다는 거죠. 지금 말씀하신 대로 그러니까 지능을 이용해서 어떤 도구를 사용해서 문명을 건설해서 그 문명으로부터 핸드폰도 마찬가지고요. 그런 이기를 받아들이는 뭐 그래서 외계 지적 생명체 탐색이라고도 얘기하지만 그 인텔리전스 대신에 시빌라이제이션 그래서 문명 탐색이라는 말을 더 광범위하게 쓰고 있죠. 아까 전파망원경 사진이 이런 게 전파망원경이죠 지금? 네, 저기 보시는 거는 그 푸에르토리코에 있어요. 푸에르토리코는 미국 그 플로리다 남쪽에 있는 섬인데요. 섬이고 저기는 계속 그 미국의 52번째 중가요? 그죠? 뭐잘 뭐 모르죠. 그 주로 <웃음> 들어가고 싶어 가지고 아, 아, 역사책 예, 예. 쓰셨으니까 <웃음> 들어가고 싶어서 투표를 맨날 하고 그러는 곳인데 그 주라기 공원 찍은 곳도 아마 프레토리콜 거예요. 근데 저 망원경이 거기에 있는 망원경인데요. 그 전파 안테나예요. 그 아래 시보 망원경이라고 하는데 저 크기가 무려 305미터예요. 이게 지금 지름이 뭐 지름이 예, 그렇죠. 와. 그리고 너무 커서 그 움직일 수 있는 안테나에게 상상하시죠? 전파 안테나, 그, 테레비전 같은 거 보시면, 그거는 최대 크기가 100m를 넘지 못해요. 100m가 넘으면 구동하는데 문제가 생기고요. 아래쪽과 위쪽에서 받는 중력이 달라져서 이 철골 구조물이 뒤틀려 버리게 돼요. 이런 게좀 작은 것 네, 저거는 네. 6m짜리. 6m. 대신에 네, 많이 있네요? 네, 방법이 여러 가지예요. 큰거 하나를 쓰는 방법이 있고, 작은 거 여러 개를 쓰는 방법이 있고. 요즘 푸세는 다 네트워킹 이렇게 하니까 작은 거 여러 대 하면 네. 싸고, 파워풀하고 그렇게 사용을 하고 있죠. 그래서 이렇게 전파망원경인데 이렇게 큰 망원경이 필요한 이유는 네. 멀리 있기 때문에 그런 거예요. 그렇죠. 건가요? 아주 단순하게 지금 여러분들이 쓰는 핸드폰은 굉장히 작은 핸드폰인데 거기서 송신을 한다 그러면 우리가 이제 서로 이렇게 그 신호를 받아서 전화 통화를 하잖아요. 그런데 이제 문제는 말씀하신 대로 거리가 너무 먼 거예요. 예를 들어서 명왕성 그러면 이제 지금은 행성에서 퇴출됐지만 태양계 이제 아홉 번째 행성이었잖아요. 그까지 가는데 그 지금 우리가 갖고 있는 노켓 실력으로 10년이 걸려요. 2006년도에 출발을 했거든요. 3월 달에 유호라이즌이라고 하는 명왕성 탐사선이 출발을 했는데 2015년 도착 예정이에요. 근데 걔는 또좀 웃긴 게 2006년 3월에 출발을 할 때는 명왕성 탐사선이었거든요. 태양계 아홉 번째 행성 명왕성 탐사선이었는데 그해 8월에 국제천문연맹에서 투표를 해갖고 명왕성을 퇴출시켰어요. 아, 이 사실들 알고 계세요? 태양계는 이제 행성이 8개만 있어요. 네. 명왕성이 쫓겨났어요. 쫓겨났잖아요. 그게 2006년도에요. 그래서 한몇달 가다가 이제 얘는 아홉 번째 행성 명왕성 탐사선이 아니라 명왕성 근처 천체 탐사선으로 <웃음> 바뀌었죠. 
근데 그까지도 10년이 걸리는 거예요. 그러니까 2015년 도착 예정이니까. 근데 우리 태양계에서 가장 가까운 다른 태양계가 또 있을 거 아니에요? 그까지가 빛의 속도로 4년이 넘게 걸려요. 지금 말씀드린 노케 실력으로는 한 7만 년, 5만 년에서 7만 년. 그러니까 그렇게 먼 곳에서 아무리 강한 전파를 쏴도 오다 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 이렇게 거리에 따라서 약해지잖아요. 그러니까 지구로 도착하게 되는 전파는 굉장히 미약하고 그래서 뭐 우스갯소리로 전파천문학자들이 계산을 해보면 1년 내내 지구로 쏟아지는 외계 전파들을 다 모아요. 다 모아가지고 연말에 이제 써먹는 거죠. 써먹으면 어떻게 써먹을 수 있냐면 크리스마스 전구, 꼬마 전구 한 개를 뭐 숫자는 좀 정확하지 않은데 1초 동안 킬수 있는 정도. 1년 동안 다 모은 다 에너지가 네. 꼬마 그러니까 물론 이제 꼭한개 예, 정도. 뭐 계산은 조금 다를 수 있죠. 그러니까 이게 멀기 때문에 우주라는 공간이 너무나 멀기 때문에 미약해진다는 그러니까 우리는 그런 약한 전파를 받기 위해서는 엄청나게 큰 핸드폰이 필요한 거죠. 그래서 저런 걸 사용을 해야 되는 거죠. 근데 우리가 망원경은 보통 이제 큰 렌즈를 갖고 직접 눈으로 보는 망원경을 생각을 네. 하는데 이것을 사용하는 데는 그만한 이유가 또 있는 거겠죠? 그렇죠. 그러니까 빛이라는 게 그러니까 우리가 그히 빛이라 그러면 눈에 지금 이렇게 보이는 걸 빛이라고 얘기를 하잖아요. 근데 그거를 이제 좀더 구체적으로 얘기하면 가시광선이라고 불러요. 눈에 보이는 영역에. 근데 우리는 이제 그 우리의 사 이제 그뭐 지난 수백만 년 동안 인간이라는 종이 적응을 해오면서 자연에 그 지구상에서 어떤 것을 감지하고 그 정보를 얻기에 가장 좋은 것이 가시광선 영역이었기 때문에 거기에 적합화된 거죠. 그러니까 박쥐나 뭐 두더지 같은 애들은 다른 영역의 감각을 가지고 받아들이잖아요. 근데 이 빛은 뭐 다른 말로 하면 전자기파인데 그 전자기파에 이제 가시광선 지금 말씀드린 빛이 있고 그 다음에 그 지금 말씀드린 전파라는 또 빛이 있고 뭐 자외선, 적외선 이런 것들이 있어요. 그게 파장의 크기에 따라서 틀린데 예를 들어서 우리가 눈으로 보는 이 가시광선의 파장이 이렇게 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 막 짧다면 그 전파의 파장 길이는 이렇게 커요. 파장이 길다는 얘기거든요. 그럼 어떤 장점이 있느냐 하면 예를 들어서 빛이 이렇게 막 진동을 하면 나가고 있는데 예, 이런 것들이 하나가 딱 중간에 걸려 있어요. 그러면 파장이 이 정도 되는 빛이면 가다가 딱 걸려서 튕겨져 나가거나 흡수되거나 이럴 거 아니에요. 근데 전파는 파장이 이렇게 길거든요. 그러니까, 그러니까 이런 것들이 이렇게 그냥 넘어가 버린다는 거죠. 그래서 멀리까지 갈수 있으면서 그러니까 빛이니까 우리 우주에서 제일 빠른 거예요. 1초에 30만 킬로미터를 가니까 전파도 빛이니까 제일 빨리 정보를 보내면서 눈에 보이는 이 가시광선보다는 전파는 중간에 뭐 어떤 천체들이 있거나 뭐그 여러 가지 우리를 방해하는 것도 있더라도 그냥 성큼성큼 이렇게 뛰어넘어간다는 거죠. 그러니까 정보를 멀리까지 변함없이 보낼 수 있는 장점이 있기 때문에 전파라고 하는 매체를 사용을 하는 것이죠. 결국, 결국 빛보다 더 뭐랄까요 좀잘 어 우리가 전달할 수 있고, 전달받을 수 있다라는 네, 거고, 수 있고, 보낼 수도 있고. 또한 가지 장점은 이 전파 속에 어쩌면은 그 문명이 네. 예를 들어서 망원경으로 보면 그 별을 보고 설마 우리가 아무리 좋은 망원경을 만들어도 그 집이 보이지는 않을 거 아니에요, 그죠? 그러니까 이 전파가를 받았을 때 거기에 예를 들어서 뭐 그쪽에 TV라든가 뭐 어떤 그런 무선 무전기라든가 이런 방송이라든가 이런 게 잡히게 되면은 우리는 거기에 이제 문명이 있다라고 생각하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 아까 말씀드렸던 1959년도에 이제 그 코코니와 모리슨이라고 하는 천체 물리학자들이 이제 어떤 패러다임을 제시를 한 것이고요. 지금까지 이제 그 패러다임 하에서 외계인을 찾고 있는데, 그러니까 기본적으로 제일 좋은 거는 외계인을 찾는 방법은 가서 보는 거예요. 그냥 여러분이나 저나 우리들의 뇌는 
뭐를 척보면 생명체인지 아닌지를 잘 인식하게끔 진화를 해왔기 때문에 척보면 알아요. 근데 척보면 알도록 노, 예를 들어서 노보트를 만들려 그러면 너무 힘든 거예요. 얘를 보고 생명인지 아닌지 구분해내라 하는 로봇은 실험하고 연구하고 이래야 되는 거예요. 네, 막 해도 잘못 알아맞히고 이럴 거란 말이죠. 그러니까 여러분 중에서 그냥 아무런 과학적인 지식이 없는 사람 몇명 뽑아서 그냥 화성에 보내면 지금 가 있는 큐리오스티호보다 훨씬 더 잘할 수 있을 거예요. 척 보고 땅 파보고 뭐 지렁이네 아니네 이렇게 얘기할 수도 있을 거고. 큐리오스티는 근데 이거 지렁이 잡아가지고 이게 잘라가지고 잘라가지고 갈아가지고 그래 그렇게 해봐 해도 결론을 못낼수 있는 거죠. 그런데 이제 문제는 아까 말씀드린 대로 너무 멀어요. 갈 수가 없잖아요. 그러니까 이제 간접적인 증거를 찾는 건데 이제 다시 또그 지적인 능력으로 돌아가서 지적인 능력을 가지고 문명을 건설하면 우리를 봐도 지금 저런 망원경도 만들었고 핸드폰도 만들었고 텔레비전도 1930년대 이후로 이제 전 세계적으로 퍼져나가기 시작했고요. 그다음에 1901년인가에 상업 라디오 방송을 이제 정확히 날 모르겠는데 1900년 초반에 상업 라디오 방송이 전파를 타고 그러니까 예를 들어서 지구를 바깥에서 이렇게 보면 원래 지구가 태양 전파를 반사해서 내는 전파가 있을 거예요. 어떤 별이나 행성이든지 고유한 자연적으로 생겨나는 그 이제 물리적인 현상 때문에 생겨나는 자연의 전파 신호가 있을 거예요. 그런데 지구는 1800년대 초반쯤에 지구를 봤을 때는 그런 자연적인 전파 신호밖에 없었을 거예요. 그런데 지금 2013년에 지구를 외계인들이 관측을 한다 그러면 여기서 우리는 의도하지 않았지만 텔레비전, 라디오, 핸드폰의 전파 신호들이 마구마구 삐져나올 거라는 거죠. 이상한 패턴이겠죠. 그거는 당연히 그 자연의 패턴이 아니라 그리고 또 우리가 의도적으로 외계인을 향해서 전파도 보냈거든요. 1974년도부터 이렇게 보내고 있어요. 그러면 그런 의도적인 전파, 인공적인 전파 신호들이 삐져나올 것이고 그런 것들을 보면 아 지구에 뭔가 문명이 일단 최소한 그런 텔레비전, 라디오, 핸드폰을 만들 수 있는 문명이 있을 것이라고 추측할 수 있다는 거죠. 역으로 우리가 어떤 천체를 볼때그 천체에서 원래 자연에서 나와야 마땅한 물리법칙에 의해서 그런 신호 이외에 어떤 이상한 패턴의 신호들이 나온다 그러면 일단 인공적일 것이라고 의심할 수 있고 그것을 조금 더 추론을 하면 지적 문명체가 존재한다고까지 연결시킬 수 있겠다 하는 것이 패러다임이죠. 그 지금 지적 생명체라는 얘기가 나오잖아요. 제가 지난번에 이제 이 박사님들하고 얘기를 하다가 이분들은 어떻게 생각하시냐면은 지적 생명체는 수학을 할수 있어야 돼요. 그러니까 이 중에 저 고등 지적 생명체 소함 들어보시겠어요? 그러니까 이게 그그 그 자리에 저저 저 같은 사람 좀 있었거든요. 이 이쪽 분들만 계신 게 아니고 저희들 발끈해가지고 그럼 우리는 뭐란 얘기냐? 그러니까 저는 이제 수학이 기억나는 게 음, 탄젠트? 거기까지 뭔지도 기억 안 나고 사인, 코사인, 탄젠트 거기까지 기억나요. 거기까지 기억나고 그 다음에는 뭐, 뭐 아무것도 모르거든요. 그래서 이제 저희는 이렇게 얘기를 하죠. 아 그거는 사실은 근데 저희도 할 말이 많고 저는 근데 제가 여기서 역사강의를 하는데 역사강의를 하면서 이 박사님 모르시지만 뒤에서 막 욕을 하면서 우리 이 학자들은 이렇게 얘기하지만 내 생각은 다르면서 막 얘기를 해요. 근데 그걸 뭐 굳이 여기서 할 필요는 없지만은 근데, 근데 이제 보내는 신호가 우리가 그 말씀하신 논리대로 어쨌든 문명 기술 문명이라는 그런 입장으로 보내는 거니까 뭐 물론 우리 얼굴도 보낼 수 얼굴도 보내고 그러잖아요, 그죠? 
얼굴도 보내고 뭐. 네, 얼굴도 보내고 뭐 심지어 트위터에 올라온 글들 모아서 보내는 그런 시도도 있었고요. 예. 근데 우리가 찾는 거는 제가 듣기로는 그 수열들, 자연계 없는 수열들 뭐 이런 것들을 찾는 걸로 알고 있거든요. 그러니까 기본적으로 이제 생각을 해보는 거죠. 그러니까 삐져나가는 신호는 어떤 패턴들이 있을 건데 사실 신호를 보낸다고 하는 얘기는 그러니까 가만히 생각해 보시면 텔레비전을 볼 때도 텔레비전 우리가 화면을 이렇게 2차원 화면을 보잖아요. 요즘에는 뭐 3D 텔레비전도 있긴 하지만 근데 그게 어떻게 들어올까를 생각을 해 보시면 그쭉 이렇게 일렬로 들어오는 시간에 따라 일렬로 들어오는 신호를 잽싸게 막 계산해 가지고 화면으로 뿌려 주는 거예요. 계속 넘기니까 우리는 모르죠. 모르고 그냥 보는 거고 핸드폰도 마찬가지로 소리를 바꿔주고 근데 들어오는 건 그렇게 들어오는데 그러면 그렇게 들어오는 신호들은 굉장히 디지털화되어 있는 0과 1로 조합되어 있는 신호들이 들어오는 거잖아요. 그러니까 기본적으로 우리가 어떤 신호를 외계인에게 보낸다든가 받는다고 할 때는 그런 방식으로 받게 되거든요. 그럼 그걸 받아서 처리하고 또 그것을 배열하고 이런 과정에서 결국은 수학적인 마인드, 수학적인 테크놀로지, 수학적인 기반이 있어야 된다는 거죠. 예, 그런 것도 있고 좀 이따 또뭐 얘기가 나오겠지만 기본적으로 우리가 사용하는 이런 그 일반 언어 제가 지금 목소리가 나고 있는데 여러분들 다 듣고 계시겠지만 그럼 이제 이게 막 공기를 미는 거잖아요. 공기를 밀어가지고 그 여러분들 귀 속에 있는 걸막푹 치듯이 때려가지고 소리가 들리는 건데 만약에 우리가 화성에 가서 이런 강연을 한다 그러면 제 목소리 이렇게 안 나오고 뭐 이렇게 나올 수도 있는 거잖아요. 이 공기 밀도에 따라서. 그리고 언어가 얼마나 많습니까? 지구상에서 전부 다 다르게 발달하고 성대가 이렇게 발달하지 않으면 이런 식의 언어가 나올 수 없고 그러니까 언어라든가 문화라든가 이런 거는 우주 보편적이 될수 없다고 생각하는 거죠. 그러니까 보내서 그쪽이 받는다 해도 전혀 뭐 전혀 인식할 수 없을 거예요. 그러니까 기본적으로 보내는 수단이나 그걸 분석하는 수단이나 그러니까 수학이라고 하는 것이 우주 보편적인 언어일 것이다 이렇게 과학자는 생각을 하는 거죠. 과학자들은 그렇게 생각하더라고요. 네, 그렇죠. <웃음> 근데 이제 소수를 보낸다고 제가 들었거든요. 네. 소수라는 게또 되게 중요해요. 소수 뭔지 아시죠? 소수 뭔지 아세요, 혹시? <웃음> 정말로? 아무나 찍어서 그냥 해보라고 했대요? <웃음> 영어로 프라임 넘버. <웃음> 예. <웃음> 그거, 그거. 어. 예. 자기 자신과 1로만 나눠지는 수. 그러니까 뭔가 독특하잖아요. 1, 그러니까 2, 3, 뭐 5, 7, 11, 13, 17 이런 애들. 자기 자신과 1로만 나눠지는 수. 그런 게 되게 독특한 숫자잖아요. 그 다음에 원주율. 3.14 이렇게 나가는 거뭐 이런 것들 그런 것들은 우리도 그렇게 깨달았겠지만 지적인 능력을 가진 문명체라면 그런 것들을 깨달았을 거라고 생각하고 그거를 바탕으로 해서 어떤 작업을 할수 있겠다는 거거든요 간단하게 생각, 설명하면 텔레비전을 그러니까 뭐 어떤 신호가 일렬로 쭉 들어와요 0, 1, 0, 0, 0, 1 해서 신호가 막 들어와요 그럼 그 신호를 받아서 2차원적으로 펼쳐서 그림을 만들고 싶은데 경우의 수가 너무 많잖아요 그럼 보내는 사람은 어떻게 디자인했을 것이냐 생각해보면 소수 곱하기 소수로 보낸다는 거죠. 그러면 그건 두 가지 경우수밖에 없잖아요. 한쪽이 소수, 한쪽이 소수니까. 그럼 두 번만 작업해보면 알수 있는 거죠. 그러니까 일단 받은 정보 숫자가 몇 개인지를 보고 그거를 소인수 분해해서 몇 곱하기 보통 만든 다음에 무슨 말인지 아세요, 다들? <웃음> 그러니까 수학을... 잘할 거라고 믿는 거죠 외계인들은 <웃음> 그러니까 소수를 꼽해가지고 소수 분하면 되는 거고요 우리 같은 사람들은 100만 명이 있어도 무슨 신호가도 모르는 거예요 결국은 <웃음> 얼굴을 보내주던가 사진을 보내주던가 해야 되는 거고 저쪽도 마찬가지고 저쪽에도 우리 같은 애들이 있겠죠 그죠? 네. 그래서 이제 트위터 글도 이렇게 그 인코딩 한다 그러잖아요. 그러니까 이제 그 010이 이런 식으로 바꿔서 신호를 보내는 거예요 사실은 그럼 그걸 받아서 이제 암호풀듯이 풀어서 하는 거고요 
얼굴을 찍어서 이렇게 보내도 그걸 다 이렇게 그 영일 영일로 바꿔서 보내니까 결국은 수학이죠. <웃음> 아 근데 이제 제가 근데 그 동안 또 계속 제가 좀 공격적이 되거든요 지금 그 동안 제 찾은 게 아무것도 없잖아요. 근데. 네, 찾은 게 그렇죠. 네. 이 방법이 틀렸다니까. <웃음> 네, 사실 그런 문제 제기가 되고 있어요. 그러니까 그 지난 이제 50, 59년부터 이제 시작한 거고 실제로 1960년에 그 실제로 전파 망원경을 가지고 그러니까 드레이크 박사라고 하는 여기 아마 그림 있을 거예요. 그 드레이크 박사라고 하는 분이 그예 이분이 드레이크 박사님이신데요. 80 이제 넘으셔가지고 그 세티 연구소라는 게 있어요. 거기에 디렉터가 두 명인데 은퇴하시고. 하신 분인데 굉장히 재미있으신 분이에요. 근데 저분이 1960년에 당시 한 30살쯤 됐었을 때죠. 그때 전파 망원경을 가지고 실제로 어떤 별들을 골랐어요. 그 별들은 이제 태양과 비슷한 별들을 골라서 이제 전파 관측을 시작했어요. 그랬더니 관측하자마자 막 신호들이 쏟아져 들어오는 거예요. 인공적인 신호들이. 그러지만 놀래가지고 너무 신이 났는데 알고 보니까 뭐였을까요? 그 근처에 공군 기지가 있었는데. 아, 그 레이다가 신호가 막 들어온 거예요. 그래서 이제 물론 이제 그 그게 최초의 시도였고 그 이후에 그한 100여 차례 정도의 프로젝트들이 있었어요. 세티 프로젝트 다른 각기 다른 이름으로 그런데 그 후보들은 좀 있어요. 후보들은 있는데 그 확신할 수 있는 증거는 아직 없어요. 여기 한번 돌려 보실래요? 와우 시그널이라는 거. 네, 이게 역사상 가장 강력한 시그널인데요. 네, 저거를 보고 막 흥분하고 와우 하고 놀래셔야 되는데 이게 발견한 사람이 써놓은 거예요 직접 <웃음> 와우라고 써놓은 저거 빨간색이에요 흑백으로 나왔지만 이 그러니까 신호들이 포착이 된 것들이 있어요 그러니까 전파 망원경 갖고 하면 이제 아까 말씀드린 대로 일단 그 천체로부터 오는 자연적인 전파를 제거를 하는 거죠 제거를 하고 그 다음에 지구상에서 여러분들 핸드폰 라디오 텔레비전 뭐 공군에서 오는 레이다 이런 인공적인 지구 신호를 다 빼요. 그러고도 어떤 신호가 남으면 의심을 할 수가 있잖아요. 그 어떤 천체로 보던 인공 신호라고. 그런데 그런 후보들이 꽤 많아요. 근데 문제는 그렇게 반복 관측을 못 했다는 그러니까 그게 계속 그 지점에서 나와줘야 그렇죠. 되는데 계속 나와줘야 되는데 그렇죠. 그래야 통계적으로 의미가 있는 걸 하는데 그렇지 못 했기 때문에 대부분 해프닝으로 끝나요. 근데 해프닝으로 끝나는 이유는 여러 가지겠죠. 그쪽에서 신호 보내다가 한두 번 보내고 에이씨 실증나고 안 보낼 수도 있는 거고. 10년 동안 계속 보내줘야 되는데 예를 들면 그렇죠 뭐 성격이 이상한 성격이 이상한 우리도 그랬거든요 74년에 그냥 보내고는 그 다음에 안 보내고거든요 그래서 90년대 와서 또 보내 이러니까 어 있는데 하고 또 그럴 수도 있는 거고 또 이제 그 우리가 관측을 하는 횟수가 천번만물 할 정도로 그 관측을 시도하지 못했던 것도 시간이 짧았다는 것도 있고요 그래서 이제 저거 설명을 드리면 이게 이제 밑으로 이렇게 쭉 내려오는 게 시간이 흐르면서 그 차트레코더라는 게 있어요. 그 텔레비전에서 보면 이렇게 심전, 이렇게 심장 막 뛰는 것 같은 거 이렇게 차트레코더를 막그 종이가 흘러가면서 그리프 막 그리는 거 있잖아요. 그렇게 이제 나온 건데 이게 아마 87년? 87년 8월 15일인가 그때 잡힌 신호인데요. 그러니까 밑으로 쭉 내려가면서 신호가 시간이 흘러가는 거고요. 저기는 써 있는 숫자들이 전파의 세기예요. 그러니까 1, 아무것도 없는 데는 잡음이고요. 1, 그 다음에 크게 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9까지 가면 그 다음에 A, 그 다음에 B, C, D 이렇게 쭉 올라가는 거예요. 그래서 보시면 동그라미 쳐놓은 저 숫자를 보시면 6, 7 이런 건 굉장히 강한 숫자잖아요. 그런데 알파벳들이 막써 있잖아요. 저거는 
저게 72초거든요. 쭉 해놓은 게 72초 동안 굉장히 강한 전파가 쭉 왔다가 쭉 지나간 거예요. 연속적으로 72초 연속적으로. 동안 네. 그리고 저게 이제 저걸 사용한 망원경이 빅 이어라고 하는 명이 망원경인데 그 이렇게 고정돼 있는 망원경이에요. 그래서 지구가 돌때 같이 따라서 도는 망원경이거든요. 그래서 저 망원경에서 어떤 한 천체를 의미 있게 볼수 있는 시간이 72초예요. 그러니까 딱 72초 동안 이 저게 숫자가 점점 강해졌다가 이렇게 딱 나오는 실제로는 더 왔을 수도 있네요. 예, 더 왔을 수도 있죠. 근데 네. 이렇게 딱 보였던 거거든요. 그래서 저거를 보고 제가 그 관측했던 사람이 와우라고 써놓은 거예요. 놀래가지고. 그래서 당연히 다른 전파 망원경들한테 캠페인을 벌였겠죠. 그래서 막 찾으려고 노력을 했는데 다시 반복되는 시그널을 못 찾았어요. 그래서 그냥 해프닝, 와우 시그널 해프닝으로 끝난 거고요. 그러니까 이제 저런 식의 이게 이제 굉장히 유명한 거지만 1997년도에도 저와 유사한 사건이 하나 있었고요. 근데 반복 관측이 되지 않아서 지금까지는 다 해프닝으로 끝나고 있는 거죠. 그러면은 저 지점을 다시 봐도 그 이후에는 저런 강한 전파가 안 나온다는 거죠. 그렇죠. 안 나왔다는 거죠. 요즘 이제 외계 생명체 얘기가 굉장히 다양하게 좀 뉴스에도 나오고 하는데 이 외계 생, 그러니까 전파 망원경이 지금 뭐 방향을 잡고 어떤 곳을 이제 이렇게 보고 있어야 될 텐데 그랬을 때는 아무래도 그 외계 생명체가 조금 더 있을 법한 장소들을 골라서 이렇게 보게 되나요? 그렇죠. 그러니까 지금까지는 아까 1960년에 아까 드레이크 박사님이 그 오즈마 프로젝트라는 걸 해서 태양과 비슷한 별두 개를 골라가지고 걔네들을 관측을 했어요. 관측을 그 이유는 그 당시에는 그 태양계 바깥에 행성이 또 존재한다는 걸 몰랐거든요. 관측적으로 지금은 이제 외계 행성이라고 부르는 게 거의 천개 가까이가 컨펌이 되고 있는 발견이 되고 있는데 그때는 모르니까 태양 같은 별을 하는 거예요. 그러니까 우리랑 조건이 비슷할 거라고 생각해서 그렇게 해오다가 그 케플러 우주망원경이라는 게 있어요. 여기 한번 넘겨보시면 있을 텐데 네 이겁니다. 2009년 3월에 그 발사된 그 우주망원경인데 인공위성같이 인공위성에다가 망원경을 실어서 보낸 것을 그 우주망원경이라고 불러요. 그래서 우주 공간에 떠가지고 관측을 하는데 그 하나 더 넘겨보시면 그네 얘가 이제 그 은하수 옆에 있는 백조자리 근처에 있는 저 네모칸 쳐져 있는 저게 하나하나가 다 고성능 디지털 카메라라고 생각하시면 돼요. 저한 지역만을 집중적으로 관측을 해가지고 저기 있는 별들 주위에 우리 같은 행성이 있는가를 찾는 작업을 해요. 2009년 3월부터 관측을 해가지고 그래서 지금까지 두 번의 공식적인 발표를 했는데 한번 넘겨보시면 그 후보들을 한 2천 개가 넘는 행성 후보들을 발견했어요. 제가 조금 전에 확인된 외계 행성이 천여 개 가까이 있다는데 여기서 관측한 거 말고가 그 정도 되는 거고요. 여기서는 지금 후보들이 관측이 됐는데 저맨 끝에 246써 있는 게 지구랑 크기가 어피스한 애들의 후보들이 발견이 되기 시작했어요. 그래서 이 케플러 우주망원경 이전에는 그냥 태양과 비슷한 별들 중에서 태양과 색깔이나 질량이 비슷한 별들을 목록을 만들었어요. 그것을 뭐 헤비터블 스타라고 불러요. 그러니까 거주 가능한 별이라고 해서 햅, 햅스타 이렇게 부르는데 그렇게 해서 관측을 했는데 케플러 우주망원경으로 관측을 했더니 저는 후보들이 나타나잖아요. 그래서 그 2011년 2월달 이후로는 케플러 우주망원경에서 그 지구와 크기가 비슷하다고 생각되는 그런 그 별들, 그러니까 지구가 비슷한 행성을 가지고 있으려고 생각되는 그런 별들을 54개를 골라서 걔네들을 집중적으로 관측하고 있어요. 그러니까 그전에는 관측하는 게 굉장히 광범위했다면 지금은 지구와 비슷한 행성이 있을 법한 애들을 집중적으로 하니까 확률이 훨씬 더 높아지고 있다고 생각할 수 있죠. 
근데 지금 이 숫자 같게 되는데 사실은 네. 이게 아까 그 <웃음> 케플러 망원경이 아주 좁은 지역을 보는 네. 곳에서만 발견된 그렇죠. 아까 보시는 그 네모칸들이 다 이제 하나하나의 그 디지털 카메라라고 생각하시면 되는데 하늘에서 굉장히 좁은 지역이죠. 그러니까 저 지역에서 그한 8개월 정도 그니까 두 차례 4개월씩 한것 8개월 정도 관측한 데이터를 분석했을 때한 2,000개 정도의 외계 행성 후보가 나온 거예요. 그러니까 저거를 전체 하늘에다가 이제 곱, 면적을 곱하면 되겠죠. 그다음에 기간이랑 그러면 이제 과학자마다 숫자는 틀린데 뭐 대략 한 500억 개 정도 우리 은하 안에 그러니까 지구와 비슷한 지구와 비슷한 행성이 네, 500억 개. 개 정도 있을 것이다 이렇게 추론을 하죠. 뭐 적게 하는 사람도 50억 개. 그러니까 어쨌든 엄청 우리가 생각하던 것보다 많다는 거고요. 처음에 저 케플러 우주망원경을 쏠려면 그 나사에서 이제 돈을 대야 되는데 나사는 또 정부에서 돈을 얻어와야 되잖아요. 그러면 저게 유용하다는 거를 이제 막 설득을 해야 되잖아요. 돈을 받으려면. 그런데 그 설득할 때 논리가 저거를 원래 3년 반 동안 가동을 하면 지구와 비슷한 행성을 수십 개 발견할 것이라고 하는 걸 가지고 저스티파이를 했어요. 아, 근데. 근데 너무 많이 발견돼서 당혹스러운 거죠. 우리가 이렇게 흔한 곳에 살고 있다니 막 이렇게 지금 좀 당혹스러운 결과가 나오고 있는 거죠. 그러면 은 만약에 이게 지금 50억 개라고 해도 네. 그중에 100만 개 중에 하나만 생물이 산다고 해도 제 계산을 못해요. 굉장히 많다는 얘기죠. 굉장히 많다는 많은 생물체가 살고 있을 거라고 상상할 수는 있는 거죠. 그렇죠. 지금 이제 문제가 지구와 비슷한 크기와 비슷한 환경 조건을 갖춘 후보들이 많다는 얘기는 그만큼 이제 우리와 비슷한 생명체들이 존재할 개연성이 높아지는 거잖아요. 물론 그 숫자는 잘 모르죠. 우리가 하지만 그 중에 뭐 말씀하신 대로 한 100만 분의 1만 생명체가 태동을 하고 또그 중에 100만 분의 1만 진화를 해서 어떤 지적인 생명체가 되고 뭐그 중에서 또 수학을 잘하는 생명체 못하는 생명체 나눠진다고 하더라도 꽤 많을 거라고 생각을 할 수가 있는 거죠. 이 지구상에서는 <웃음> 저희가 메이저죠. 저희가 다수입니다. <웃음> 네, 그러니까 지구를 볼땐좀 의아하게 생각할지도 몰라요. <웃음> <웃음> 절대 아니에요. 그럼 이제 그런 행성들 우리가 지구랑 비슷한 행성들을 찾았, 찾는 이유는 우리가 생각하는 생명체가 네. 우리를 기준으로 또 보기 때문이잖아요. 그렇죠. 그러니까 문제는 그러니까 그런 질문들을 당연히 할수 있죠. 이 우주가 이렇게 넓고 다양한데 정말 다양한 형태의 생명체가 있을 수 있잖아요. 우리는 이제 기본적으로 탄소라고 하는 이제 원소 주위에 어떤 다른 원소들이 붙어서 그 분자를 형성하고 그런 분자를 기반으로 한 세포로 형성된 생명체인데 전혀 다를 수가 있잖아요. 전혀 다를 수가 있는데 문제는 이전 우주에서 우리가 알고 있는 생명체는 오로지 지구 생명체밖에 없는 거예요. 그리고 지구 생명체는 전부 탄소를 기반으로 한 생명체로 이루어져 있거든요. 그러니까 이게 지구 중심적인 사고 방식이지만 대안이 없죠, 아직은. 만약에 화성에서 뭐 탄소가 아니라 실리콘을 기반으로 한 어떤 생명체가 발견된다 그러면 우리의 인식 범위를 확장시킬 수 있겠지만 그러니까 지금은 뭐 어쩔 수 없이 지구 생명체와 유사한 것을 찾는데 집중하는 것이 훨씬 더 논리적이라고 생각을 하는 거죠. 그러면 만약에 지구와 비슷한 행성이라면 거기에서 진화하는 생명체도 우리와 아주 다르진 않겠네요. 네, 그럴 거라고 생각을 하죠. 한번 넘겨보시면 얘가 이름이 조우인데요. 조우. J-O-E. 그 베넷이라고 하는 그 세티 과학자랑 쇼스탁이라고 하는 세티 과학자 두 사람이 영국에서 이렇게 플라네타리움 천체 투영실에서 이런 이제 대중 강연을 하면서 그 과학자들이 생각하는 외계에는 어떻게 생겼을까? 
하는 거 추론을 한 결론인데요. 보시면 뭐 ET랑 비슷하잖아요. 그죠? 우리랑 비슷하고. 그러니까 이게 어떤 논리 구조냐 하면 우리는 굉장히 다를 거라고 생각을 하지만 사실은 생명체가 존재할 수 있는 지적 생명체가 존재할 수 있는 법이가 굉장히 좁다는 거예요. 생각보다. 뭐냐 하면 지구라고 하는 환경 조건을 가정을 해요. 지금 지구랑 거의 비슷한 유사 지구를 찾겠다는 거고 걔네들을 집중히도 관측하겠다는 거니까 그렇다면 어떤 조건이 필요하냐면 일단은 지구와 크기가 비슷할 거 아니에요? 좀 크든 작든 그러면 중력이 비슷할 거예요. 표면 중력이 그러면 그 표면 중력을 견디면서 버틸 수 있는 생명체들의 골격 구조나 뭐 이런 것들이 우리와 그닥 다르지 않을 수가 있고 그렇다는 거죠. 그래서 예를 들어서 우리는 키가 사람이 한 2미터가 넘어가면 자연스럽게 척추가 이렇게 굽는다 그래요. 중력 때문에. 그러니까 결국은 외계인이 존재하고 지구와 비슷한 환경 조건 속에서 산다면 키는 결국은 1미터를 전후한 정도가 될 수밖에 없겠다 하는 생각을 하는 거고요. 눈은 우리는 두 개를 갖고 있잖아요. 그러니까 최소 두 개는 필요할 것 같아요. 이게 그 원근 그거 해야 되니까. 하지만 10개 정도 된다 그러면 되게 좋을 것 같지만 모든 걸 보니까 많이 들어오잖아요 정보가. 그러면 뇌가 커야 되겠죠. 얘가 정보 처리를 빨리 해야 되니까. 그 얘기는 에너지를 많이 공급받으니까 많이 먹어야 돼요. 근데 많이 먹는 게 항상 유리하진 않잖아요. 생존하는데. 그러니까 10개 정도는 아닐 것 같고 많아봤자 3개? 그러면 결국은 2, 3개 우리랑 비슷한 거고 다리도 한 100개쯤 되면 좋겠다 싶지만 안 좋을 것 같은데. 네, 그러니까 뭐다 컨트롤해야 되잖아요. 100개. 그러면 뇌가 터져버릴 거 아니에요. 그러니까 적정하게 그 효율적으로 적응해서 잘살수 있는 정도가 되자면 지금 말씀드린 것처럼 그렇게 하자면 크기도 빈대만 해가지고는 일단 기본적으로 뇌가 크기를 가져야 주름 형성이 되어서 그 세포의 수를 존속시켜야 어떤 사고를 할 텐데 그러려면 최소한 벼룩만 해서는 안 되겠다는 거죠. 좀 커야 되고 이런 조건들을 이제 다 따져보면 결국은 저렇게 되겠다는 거죠. 그래서 실제로 지구와 유사한 환경 속에 사는 생명체를 찾아보자면 그 우리가 그닥 다르지 않은 것으로 귀결된다 하는 물론 이제 초기 조건에 따라서 저 모양은 좀 달라지겠지만 그렇게 생각을 하고 있는 거죠. 사실 뭐 솔직히 우리랑 다르지 않다면 조금 기분 나쁜 모습이긴 한데 <웃음> 그게 말씀하신 대로 외계 생명이란 기준으로 보면 인간하고 상당히 유사한 모습이긴 하죠. 그러니까 우리 옛날에 SF라든가 오히려 접근하던 방식이 외계는 우리하고 너무너무 다르기 때문에 외계 생명체도 우리가 상상할 수도 없는 뭐 기구 같은 공중을 떠다니는 생명체부터 시작해서 벽돌같이 바닥에 붙어있는 그 중력이 아주 큰곳 같은 경우에는 이렇게 서 있을 수가 없으니까요. 뭐 그런 여러 가지를 많이 생각을 했었는데 지금 관점은 오히려 지구와 비슷한 자연 조건에 있는 것을 찾고 있고 왜냐하면 다른 곳을 굳이 찾아갈 이유가 없으니까 일단은 우리가 알고 있는 지구에 생명, 생명이 존재하고 있는 이 지구와 비슷한 형태의 어, 행성들을 찾고 있고 그러다 보니 거기에 사는 생명체들은 이 정도 우리와 비슷한 정도의 모습일 것이다 이런 얘기인 거잖아요 그렇죠 이제 물론 굉장히 다른 형태의 아까 지금 말씀하신 대로 떠다니는 생명체 같은 경우도 그 칼세이건이라고 하는 천문학자가 예전에 그 부유생명체라고 부르는데요 목성 같은 경우는 기체거든요 그러니까 뭐 화성이나 금성이나 지구는 이게 땅이 있거든요 땅이 있지만 토성이나 목성은 이제 기체로 이루어졌기 때문에 지각이라는 게 없어요 근데 그런 것상 많이들 궁금해하는 건데 그럼 목성엔 착륙이란 게 불가능한 거죠? 그렇죠, 그냥 훅 빠지겠죠. 네. 근데 물론 속으로 들어가면 이제 금속 부분들이 있지만 
거기 이제 대기랑 이 땅, 땅이라는 게 없는 거죠. 그러니까 우리가 실제로 보는 거는 목성이란 거는 구름덩어리 가까운 거고. 그렇죠. 핵은 그 한가운데서 안 보이는. 안 보이는 거고. 예. 우리가 보는 건 이제 그 목성의 바깥쪽을 보는 건데요. 그래서 보시면 목성의 띠들이 있잖아요. 그게 다 자전을 달리하기 때문에 그렇게 보이는 거예요. 기체기 때문에 자전을, 지구는 똑같이 자전을 하잖아요. 근데 목성이나 태양 같은 건 기체이기 때문에 자전 속도가 틀려요. 지역에 따라서. 그러다 보니까 이제 띠 같은 게 형성이 이렇게 되는 거죠. 그런 게 이제 목성, 토성, 토성 뭐 천왕성, 해왕성. 네. 그러니까 명왕성 얘가 쫓겨나게 생기는 게 위치는 그 바깥에 있으면서 너무 조그만 데다가 얘는 또 지각이 있어요. 그러니까 어울리지 않으니까 쫓아낸 거죠. 마음에 안 그거에 대해서도 정말 왈가왈부 얘기가 많더라고요. 예, 네, 많죠. 네. 왜냐하면 이제 처음 1930년에 발견이 됐어요. 그 명왕성이 그랬는데 톰보우라고 하는 사람이 발견을 했는데 미국 그 당시 천문학자도 아니면서 조수였어요. 그 천문대에. 그래서 발견한 다음에 천문학을 전공을 했어요. 나중에. 근데 다른 행성 있잖아요. 뭐 이렇게 눈에 안 보이는 천왕성, 해왕성은 전부 유럽에서 발견됐거든요. 그러니까 미국인이 발견한 처음이자 마지막 그 행성인데 그걸 이제 태어날 발견됐을 때부터 이상하잖아요. 얘는 조그맣고 뭐이 궤도도 굉장히 찌그러졌고 이러니까 행성으로 하자 말자 하는 얘기가 발견 당시부터 막 나왔었어요. 근데 미국에서 발견한 거니까 놓기가 싫었겠죠. 네. 그런 이유가 굉장히 컸어요. 그분들이 좀 그러신. 지금도 이제 목 미국 분들이 좀 그러시죠. 네. 복권 운동 같은 것들 막 하고 있죠. 꽤 <웃음> 명왕성이 달 크기보다도 좀 작... 네, 작다고 네. 정확한 크기는 아직 명확하게 모르지만 작다고 보고 다른 최근에 다섯 개인가까지 발견이 됐죠. 여섯 개인가 다섯 개. 명왕성의 달. 예. 네. 네. 근데 명왕성이 또 문제가 뭐냐면 보통 지구가 있거나 옆에 이제 달이 있잖아요. 그럼 이제 두 개의 물체가 있으면 질량 중심이라는 게 있잖아요. 두 개. 그럼 그걸 중심으로 이렇게 도는데 대부분은 질량 중심이 어떤 행성 안쪽에 있어요. 왜냐하면 행성이 워낙 크고 위성도 작으니까. 근데 명왕성은 명왕성이랑 달들이 있으면 명왕성이랑 달들의 질량 중심이 명왕성 바깥에 있어요. 명왕성은 자꾸 다른 커서 그렇군요. 예. 그러니까 예. 명왕성보다는 달들이 작긴 하지만 예. 그러니까 아령돌듯이 이렇게 뺑뺑 도는 거예요. 그럼 저거를 도대체 뭘 보고 행성이라고 불러야 되냐 이런 문제가 나오기 시작하는 거죠. 그러니까 얘기 그런 얘기를 보면 과학계에도 물론 이제 과학 법칙 발견 이런 걸 통해서 정의를 내리기도 하지만은 약간 정치가 있어요. 네, 그래서 어떤, 문화적인 것도 있고 네, 네. 어떤 쪽 사람들이 어떤 걸 선호하냐에 따라서 이게 정의가 바뀌기도 하고 그럼 이제 우리는 교과서에서 당대 그 정해진 정의를 받, 배우다가 나중에 나이 들어서 정신 차려보니까 명왕성은 행성이 아닌 거예요 더 이상. 그래서 여기에 대한 반감이 사실 많이 있어요 사람들이. 그렇죠 문화적인 반감이 있죠. 네. 좀 그냥 안 좋은 거죠 상황이 이게 싫은 거왜 명왕성 우리 솔직히 내가 명왕성 친해요 뭐 아니고 전혀 잘 모르는데 그래도 어릴 때부터 들어온 뭐가 그 가닥이 있잖아요 근데 이제 아니라는 네, 게 아니 싫더라고요, 싫, 싫은 거죠 네. 그리고 또 수금지와 목도 천해명 그러면 명확하게 끝나는데 수금지와 목도 천해 그러면 뭔가 하다 만것 같고 그러니까. <웃음> 좀 이상하잖아요 그러니까 그 이제 외계인 외모는 아마 뭐 이런 전후에 어디일 것이다. 네. 그게 이제 경제 논리가 적용이 되는 거죠. 들어오는 에너지와 그렇죠. 모든 것들 네. 해서 특히 이제 지구 같은 환경 조건이라고 하는 물론 굉장히 엄청나게 다른 아까 부유 생명체 같은 것도 있을 수가 있는 건데 그거는 우리가 현재 찾을 수 있는 범위 인식 범위 바깥이라고 생각하는 거죠. 그런데 이제 우리가 전파 망원경으로 그래서 들어오는 전파를 보고 또 케플러 망원경으로 이게 우주를 들여다본단 말이에요. 그래서 그중에 지구 비슷한 행성도 발견하고 어쩌면 나중에 어떤 신호를 받을 수도 있겠지만 은 사실은 전파망원경으로 신호를 받아, 받기 전에는 케플러가 아무리 많은 이 행성을 찾아내도 있다라고 확인을 하려면 사실은 또 만나고 이렇게 해야 되는 부분이 있잖아요. 예, 네, 그래서 사실 
직접 만나는 게 제일 좋다고 생각하는데 약간 그 인식의 전환을 해보면 그 만난다고 하는 행위 행위가 꼭 모든 것을 증명할 수 있는 것인가 하는 생각도 해볼 수 있어요. 왜냐하면 그 우리가 이제 항상 이렇게 생각하고 인식하고 경험하는 경험이라고 하는 것은 굉장히 그 이렇게 구포적으로 제한되어 있는 것이거든요. 사실 지구가 돈다고 하지만 우리는 그건 배워서 알고 있는 것이지 몸으로 느끼는 체득하는 것은 아니거든요. 그렇다면 그런 것들을 훨씬 더 이렇게 좀 확장된 곳에서 인식을 가지고 사고하는 것이 오히려 그런 것들의 실체에 접근하는데 도움이 될 수도 있을 거다 그런 생각도 해보죠. 말씀하신 부분이 저 어떤 부분이냐면은 그러니까 만난다는 얘기는 뭐냐면 우리가 눈으로 보고 뭐 만지고 대화를 한다는 얘기잖아요. 사실은 그것조차도 어떻게 보면 정확한 게 아닐 수도 있죠. 그렇죠. 예. 예. 예를 들어서 외계인을 우리가 만난다고 해도 내가 직접 볼 건가? 뭐 그렇지 않을 수 있죠. 그럼 또 어, 결국은 누가 봤다고 얘기하고 쓰고 뭐 이런 걸또 접하는 거예요. 그러니까 이런 한계들을 생각을 해보면은 우리가 경험했다고 생각하지만 사실은 경험하지 않은 것일 수도 있고 여러 가지 문제가 사실은 만나도 발생할 수 있다. 뭐 이런 식으로 생각이 되는데 근데 아까 이제 우리 전파망원경을 하자면은 네. 전파망원경의 장점 중에 하나는 교신 수단으로도 쓸수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 무선통신 하듯이. 네. 근데 그런 경우에 문제가 또 있잖아요. 그러니까 가장 큰 문제가 거리죠. 아까 그래서 세티라는 게 SETI라고 쓰는데요. 처음에 세티 프로젝트가 나올 때는 CETI라고 썼어요. 설치 대신에 커뮤니케이션이란 말을 썼거든요. 그래서 커뮤니케이션 위드 엑스트라테레스트 인텔리전스라고 해서 CETI라고 썼는데 곧 깨달았어요. 전문학자들이 커뮤니케이션이 안 된다는 거를. 왜냐하면 일단 그 태양까지도 8분 20초가 걸리거든요. 비세속도로. 그럼 우리가 여기서 제가 태양에 있는 어떤 친구한테 안녕 그러면 8분 20초 동안 날아가서 그 친구가 들어요. 그리고 또 거기서 응, 응 그러면 그 8분 20초 동안 날아오니까 16분이 넘어야 이게 되는 거거든요. 그러면 가까운 별 아까 있으면 4.3년 정도 걸리거든요. 그러면 제가 여기서 어 저쪽 센타우루스 자리 알파별에 있는 어, 친구 안녕 그러면 이제 4년 반 4.3년 동안 날아가서 듣고는 또 하면 8년 지났는데 그 순간에 뭐 제가 산단 보장도 없고 <웃음> 그러니까 이제 어떤 인터랙티브한 쌍방향 커뮤니케이션이라는 것이 불가능하다는 것을 깨달은 거죠. 그래서 이제 잽싸게 커뮤니케이션에서 썰치로 바꿨죠. 그럼 그 4.3광년 떨어진 그 켄터로스 네. 알파성도 가장 가까운 가장 가까운 태양계, 다른 태양계고요. 지금 은하계 우리가 살고 있는 은하계 제가 알기로는 지름이 한 10만 광년쯤 된다고 네, 우리가 알겠지? 중심에서 한 3만 광년 정도 떨어져 있어요. 비서역도 3년만 년을 가야 우리가 살고 있는 우리 은하 중심에 도달을 하는 거죠. 그럼 거기 중간에 살고 있는 누구하고 얘기를 하려면 5만 년, 6만 년 왔다 갔다 하는 그렇죠. 시간이 네. 걸린다는 얘기고. 그래서 아까 그, 그 아래시보 망원경 보여드렸잖아요. 그 305m짜리. 저기서 1974년도에 제 기억에 11월 달인 것 같은데 거기서 그 전파를 송신을 했어요. 아래시보 메시지라 그래가지고 그 이진법과 각종 그 기호들로 이루어져 있는 메시지를 발송을 했는데 저게 이제 움직일 수 없다 그랬잖아요. 그래서 머리 위에 떠 있던 그 행사를 할때 쏘는 머리 위에 떠 있던 천체로 보냈는데 그 천체가 구상성단이라는 천체예요. 별들이 수십만 개가 밀집해 있으니까 경제적이잖아요. 그 방향 소면 수십만 개 별에 한꺼번에 보내니까 근데 문제는 그게 뭐 만오천 광년이었나 거리가. <웃음> 그렇죠. 그러니까 지금 한 30, 40년 날아가고 있는데 앞으로 만오천 년인가 더 날아가야 메시지가 도달을 하는 거죠. <웃음> 그러니까 이제 그 거리의 문제 때문에 커뮤니케이션이라는 게 인터랙티브하게 하기 힘들다. 그러면 부분을. 반대로 이제 우리가 예를 들어서 그 외계의 신호를 결국 찾았단 말이에요. 이 세티가 네. 찾았는데 그 신호가 
뭐 5만 광년 떨어진 데서 온 거다 하면은 걔네들은 5만 년 전에 보낸 그렇지, 거니까 그렇죠. 5만 년 전에 출발한 것을 우리가 지금 받아보는 거죠. 그러니까 지금은 걔네들은 뭐 없어졌을 수도, 수도 있고 그렇죠. 네. 그런 거죠. 네. 그러니까 이게 되게 어렵네요. 네, 그래서 사실은 그 제가 어디 글쓸 때도 오래된 유서라는 제목으로 지금 이런 얘기를 쓴 적이 있었는데요. 이게 그 우리도 이제 그러니까 막 멘트를 날려놓는 거죠 우주 공간으로 여러 문명들이 존재했으면 막 날려놨을 건데 그 흔적들이 막 이제 흩어져 있는 걸 우리가 이제 탐사를 하는 거죠. 그래서 그들의 흔적을 찾, 그 흔적이라는 말이 되게 좋은 것 같고요. 그러니까 어떤 메시지를 보낼 때는 그 아렌시보 메시지도 여기 준비는 안 해왔지만 한번 찾아서 보시면 이렇게 사람의 모양도 이렇게 그려놓고 뭐그 태양계에서 지구의 위치도 그려놓고 DNA나 이중 나선 구조도 있고 1부터 10까지의 숫자를 이진법으로 바꿔서 또 집어넣을 거 이랬거든요. 그러니까 그런 것들은 어떻게 보면 우리 자신을 대표할 수 있는 것을 그한 장의 그림에다가 다 집어넣는 거잖아요. 마치 유서처럼. 그리고 우리는 아마 그거를 다른 몸이 받았을 때 없을 확률이 되게 높고 그래서 우리가 어떤 외계 지적 생명체에 그 메시지를 포착한다는 얘기는 어쩌면 그들의 유서를 보는 걸 수도 있다. 이런 얘기를 한번한 적이 있었어요. 그 사실 지구 과학 문명은 그러니까 우리가 아까 말씀하신 대로 전파를 어쩐, 어떤 형태로든 송출한 거나 100년 남짓밖에 되지 않는데 네, 그렇죠. 우리가 그 전에 몇천년 이상 있었다 하더라도 예를 들어서 내일 핵전쟁이 일어나서 네, 인류가 다, 다 멸망해버리면 우리가 전파를 쏜 기간은 100년밖에 안 되는 거고 그렇죠. 그 기간 동안에 어디선가 그걸 잡지 못하면 우리 유서도 결국은 그렇죠. 전해지지, 전해지지 않고, 않고 그러는 거죠. 우리가 존재했다는 흔적도 없는, 흔적도 없는 거죠. 예. 서로 간에 마찬가지인, 마찬가지인 거죠. 거죠. 결국은 이게 타임이 맞아야 서로 네. 그것도 이제 알게 되겠네요. 서로 간에 존재했다는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 외계 지적 생명체 찾는데 여기 아마 방정식이 있을 거예요. 드레이크 방정식이라는 건데 드레이크라는 사람이 이거요? 네, 그 방정식인데요. 저게 이제 뭐 이런저런 그 논리적인 것들을 집어넣으면 이제 숫자 n이 튀어나오는데 그 이제 그게 우리 은 안에 있는 외계 지적 문명체 수예요. 근데 저 숫자라는 것들은 뭐 이제 별의 개수도 있고 여러 가지인데 그 대부분 몰라요. 그러니까 다 모르는 숫자를 곱해서 아... 어떤 숫자를 찾자는 방정식이거든요. 그래서 <웃음> 물론 저 중에서는 아까 케플러 우주 망원경을 통해서 뭐 행성의 숫자라든가 예. 그런 것 여기 들어가는 이런 숫자들은 네. 좀 모른다 말씀이죠. 그렇죠. 모르죠. 네. 저 앞에 있는 숫자 R 그런 조금 알고요. 별의 개수, 별의 개수. 아, 그다음에 개수. 예, FP가 저기 플래닛이에요. 행성의 그뭐 행성에 있을 확률 뭐 이런 네. 거거든요. 그러니까 그것까지는 이제 케플러 우주망원경 통계를 통해서 조금 알아가는 건데 예를 들어서 지금 FL이라는 거 있잖아요. 그러니까 어떤 행성에서 그 생명체가 탄생할 확률 전혀 모르죠. 그다음에 FI는 탄생한 생명체가 인텔리전스예요, 저게. 그래서 지적 생명체로 진화할 확률 전혀 모르죠. 그 다음에 C는 커뮤니케이션이에요. 전파 망원경을 발명해서 송출하거나 수신할 확률. 전혀 모르죠. 저 N은 L이 롱게비티예요 지속시간, 지금 말씀하신. 아, 예. 예. 그 되게, 그래서 저거는 우리는 전혀 몰라, 방정식이라고. 그러니까 이러면서 뭐 지성 이렇게 얘기하면 안 되죠. 다들. <웃음> <웃음> 말장난이지 뭐예요, 이게. 네, 이제 어떤 식으로 우리가 그, 그런 실체에 다가가야 하는가 하는 방법론을 가르쳐주는 그런 방정식이죠. 어쨌든 간에 이 모든 문제와 어려움에도 불구하고 우리의 욕구는 또 저쪽에 어딘가에 지성생명체가 산다면 그들의 욕구도 어디론가 나가서 직접 우주를 탐사하고 외계의 생명체도 찾아보고 문명도 만나보고 싶다라는 그런 마음은 다 있는데 그렇죠. 그게 언젠간 가능할까요? 가능하리라고 보는데요. 그러니까 이제 그 여기 넘길 때 보면 아담스키 UFO가 나올 거예요. 제가 꼬마일 때, 예, 이건데요. 
UFO 종류가 되게 많잖아요. 근데 이게 아담스키 형 UFO 맞죠? 네네. 그 아담스키라는 사람이 제가 꼬마 때 소년중앙 뭐 어깨동무 이런데 이렇게 화보로 많이 나오던 사람이에요. 그래서 저도 꼬마 때 열광했죠. 그러니까 그래서 저거를 스크랩해가지고 저 이제 그 저기 2층 구조로 돼 있어요. 그 아담스키라는 사람이 금성에서 온 UFO 속에 들어가서 자기 생활하다 나왔다 그러면서 도, 도면을 그려놨는데 아담스키 때는 전부 태양계 안에서 왔죠. 예, 다 금성에서 오고 뭐다 태양계 안에서 왔죠. 아, 목성 약간 땅도 없는데. 예. 그렇죠? 예. 그래가지고 2층 구조로 해놨는데 그 이제 소년중앙에 나온 그걸 제가 찢어가지고 까만 도화지에다 붙여가지고 제가 또 거기다 방을 칸칸이 만들고 그 다음에 이제 우리 반에 중에서 데려가래, 놓고 가래, 막 이런 거 <웃음> 해가지고 <웃음> 그 그거를 굉장히 뭐한 2년 동안 그좀 나중에는 좀 커가지고 좀 쪽팔려서 이렇게 숨겨가면서 그러면서도 꿈을 키우면서 거기다가 이제 이 방에는 내가 좋아하는 어떤 여자애를 데려가겠다 뭐 이러고 내가 봐야 되는 텔레비전 프로를 봐야 되니까 안테나를 세워야지 이래가지고 제 나름대로의 UFO를 막 만들었어요. 저걸 저걸 바탕으로 그래서 아담스키의 그 UFO 항상 기억이 나고요. 그런 노망이 있죠. 그런 노망이 있고 뭐 지금도 막그 날라다니고 여기도 지금 외계인이 섞여서 어뭐흥 금방 올수 있는데 이거 비웃고 이러면 정말 좋겠어요. 근데 손 들어 보실래요? <웃음> 네, 그래서 좋겠는데 이제 현실적이라는 말은 현재 우리가 가지고 있는 물리 법칙을 전제로 해서 어떤 사고들을 하고 논리적으로 추론했을 때는 가장 걸리는 게 이제 거리 문제죠. 그것 때문에 쉽게 우주 여행을 하기 힘들 것이다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 광속 한계라는 문제가 또 있는 거죠. 그렇죠. 그 아무리 그 빨라도 빛의 속도를 넘을 수는 없어요. 어떤 정보나 물체들이 우주 안에서는 그게 상대성 이론의 기본 중에 기본이거든요. 그게 깨지면 상대성 이론이 깨지고 그러면 교과서 다시 다 써야 되고 그런 문제가 생기는 거죠. 뭐 깨질 수도 있죠 당연히 그런데 지금 우리가 어떤 제가 막 얘기를 하고 과학자들 주로 얘기하는 모든 바탕에는 상대성 이론과 양자역학이라고 하는 기본을 가지고 물리법칙을 가지고 이제 어떤 현상들을 이렇게 전개시켜 나가는 게 되겠죠 그것에 의하면 우주여행을 하는 것이 결코 이렇게 생각처럼 쉬운 일은 아니다 하는 말씀이죠 그럼 아, 아까 가장 가까운 별도 4.3년 네. 빛의 속도로 가도 4.3년이 네, 걸리니까 지금 목회 실력으로는 5만 년에서 7만 년 그렇죠 네. 가시겠어요? 안 가죠, 그죠? 이번에 제가 뉴스를 보니까 화성에 돌아올 수 없는 여행을 하려는 사람들을 받고 있어요. 어디서 그 업체에서 이거는 2000 뭐 멀지도 않아요. 한 2025년, 25년, 네, 요때 네. 보내는데 가서 이 사람들은 돌아올 생각 안 하고 가서 거기서 이제 그 식민지를 건설해 가는 거죠. 조금씩 조금씩 그 처음에 네 명이었던가요? 두 명이 지금 뭐천 명도 넘은 것 같아요. 말스 원이라고 해서 네덜란드 네. 회사인데요. 제가 네덜란드에서 박사기 공부를 했거든요. 거기 사람들이 별의별 짓을 다 해요. 모든 것들을. 지금 가능한 건가요? 이게 지금 현실적으로 보내는 거야 가능하겠죠. 못 돌아오는 게 그만인 거지. <웃음> 보내는 거야 뭐. 근데도 이거 가겠다는 사람들이 이렇게 많이 지금 신청을 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 얘기잖아요. 신청을 하고 있는 거죠. 실제로 보내는 거는 한 번에 몇 명밖에 못 보내는. 그러겠죠. 네. 그러니까 그갈수 있는 이제 유인 우주선이 가려면. 달까지는 한 2, 3일이면 가거든요. 그러니까 굶겨서 보내도 되는데 화성까지 가려고 그러면 큐디오스티호가 2011년 그 11월 달인가 출발을 해서 작년 8월 달에 도착을 했거든요. 그러니까 한 8, 9달을 날아가야 돼요. 제일 빨리 가는 게. 그러니까 그, 그 사이에 먹이지 않으면 굶어 죽잖아요. 그죠? 그러니까 뭔가 터진 우주선 안에다가 네. 네. 그러니까 뭔가 굉장히 장치를 잘해서 보내야 되니까 쉬운 일이 아니죠. 그냥 편도로 보내는 것조차도 사실은. 이런 식으로 이제 지금 화성 가는데도 8개월이 걸리는 거니까 네. 뭐먼 소위 아우터 스페이스로 간다는 거는 거의 상상도 지금 못한 상황인데 제가 얼마 전에 그 파피러 사이언스라는 잡지를 보다가 
거기서 그 중력 거품인가로 뭐라 둘러싸가지고 그 광속을 넘어설 수 있는 넘어선다겠다 우회하는 그 법칙을 네. 무슨 방식이 있다는 식으로 마치 이게 현실적으로 가능한 것 같이 얘기를 해놨더라고요. 네, 그 다음 거 한번 보시면 이거는 그그전 건가? 예. 예. 그러니까 뭐 지금 저기 보시면 이제 자동차로 가면 어디까지 가면 몇년 걸리고 이런 게 써놓은 건데요. 일단 지금 우리가 갖고 있는 로켓의 추진력으로는 아까 4.3광년까지 가는 가는데 한 5만 년, 7만 년이 걸리는 건데 당연히 그거는 이제 기술이 점점 발달하면 점점 빨라지겠죠. 빨라지는데 문제는 그 정도로 빨라져 봤자 뭐 7만 년이 5만 년 되고 4만 년 되고 3만 년 되고 만년 되고 이런 수준인 거죠. 근데 우리는 그렇게 해서는 못 다니는 거잖아요. 최소한 100년, 1000년 정도? 돼야 그래도 조금 현실적이다 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 왜냐하면 100년이면 한 3세대 정도 내려가니까 가면서 아기도 낳고 그러고 가야 될 텐데 그래도 한 3세대 정도는 우리 유훈을 또 저리 가라고 하는 유훈을 곧예왜 북한도 하고 있으니까 그렇죠. 유훈을 하면서 삼세정에서 내려갈 것 같은데 그거 지나면은 다 잊어버릴 것 같아요 왜 가는지 예. 그리고 또 자식들은 말을 안 듣잖아요 그러니까 딴데 가고 말하지만 저도 자식을 키우는 사람이지만 저도 그랬고 <웃음> 그 1세대 끝났는데 우리 1세대들은 아 사명감을 가지고 센타우로스 알파로 간다 이랬는데 가다가 애들은 왜가 그러면 끝장나는 거잖아요 그러니까 그러니까 이제 현실성이 없는 거죠 그렇게 그래도 백년 천년은 이제 그런데 그러니까 결국은 우주 여행을 하려면 가능하게 우리가 얘기하는 이제 몇년 몇십 년 단위로 하려면 거의 광속에 가깝게 날아야 된다는 거죠. 근데 거의 광속에 가깝게 날자면 문제가 많잖아요. 그러니까 빨리 밀어야 되니까 에너지도 엄청 들어가야 되고 그걸 견딜 수 있는 소재도 있어야 되고 이러니까 상상을 할수 있지만 굉장히 힘들 거라는 거죠. 근데 이제 광속을 날아가면 좋은 점이 있어요. 그러니까 상대성 이론에 의하면 이게 빨리 광속에 가깝게 여기 광속에 가까운 거는 60% 이런 게 아니고요. 99.99% 정도로 날아야 이제 효과가 나타나는 거거든요. 그 정도 날면 어떤 일이 벌어지냐면 날아갈 때 시간이 간격이 길어져서 짧아져요. 여기서 지구에서는 한 20년 생각하는데 여기서는 한 1년밖에 안 걸리는 거죠. 시간이. 그리고 거리도 짧아져요. 그러니까 4.3광년을 가야 될 거리를 축소시켜서 갈 수가 있는 거예요. 우주선에 타고 있는 사람한테는 사람 한해서, 예. 우리는 그렇게 우리는 길게 보이지만 지구상에 있는 사람은 해당이 안 되는 거고요. 그러니까 그런 상대성 이론의 이론이 있기 때문에 이론적으로는 99.9%로 속도 날아가면 날아갈 때 그러니까 여기서 시계가 천천히 간다는 건 시계만 천천히 가는 게 아니라 우리 몸을 이루고 있는 원자들 있잖아요. 그 원자들의 운동이 전부 천천히 흐른다는 얘기예요. 그러니까 우리가 늙지도 않는다는 거죠. 천천히. 그러니까 실제로 그 시계가 다르게 가는 거예요. 생체 리듬도. 그렇게 갈수 있고 이것도 짧아지는 거죠. 거리도. 그러니까 갈 수가 있는데 그럼 99.9%의 로켓을 구현할 수 있겠느냐 하면 우리가 지금 알고 있는 물리학으로는 힘들다는 거고요. 그러니까 아까 지금 잠깐 말씀하신 아이디어 같은 것들은 이론적으로는 가능하다고 주장을 하는데 문제 허점들이 있어요. 어떤 아이디어 중에 하나가 있냐면 이제 아까 말씀하신 거는 이그 음이온, 그 음의 에너지를 가진 버블을 만들자는 거예요. 그러니까 이제 그거는 상대성 이론에서는 그 우리 우주 속에서는 빛의 속도보다 빨리 움직일 수 없는데 우주 공간 자체는 빛의 속도보다 빨라도 상관없어요. 그러면 아이디어가 그런 거죠. 우리가 빛의 속도보다 빠르게 날아갈 수는 없으니까 우리는 가만히 있고 공간을 빨리 바꿔버리면 되잖아요. 역으로. 우주가 우리 주변의 우주가 공간이 로켓이 빨리 가는 게 아니라 우리 주변의 공간이 비속도보다 빨리 움직이게 하는 거죠. 그러니까 이게 이론적으로는 가능해요. 예, 뭐 이론적으로는 왜냐하면 우주 공간 자체가 우주에서 
그 빛의 속도보다 빨리 팽창하거나 수축하는 거는 상대성 이론에 전혀 문제가 없거든요. 그 속에 있는 구성원들이 정보를 주거나 움직일 때 빛의 속도라고 하는 벽이 있는 거거든요. 그러니까 역발상으로 나는 여기 가만히 있는데 내 주변 공간을 빨리 달리게 만드는 거예요. 그럼 나는 거기 얹혀가지고 가는 거죠. 그런 아이디어예요. 그래서 이제 그걸 하면서 뭐 여러 가지 얘기를 하면서 음의 에너지 뭐 이렇게 하는데 그럴듯 하잖아요. 들으면. 근데 거기까지는 괜찮은데 문제는 그 음의 에너지니 뭐니 하는 것들이 그 빛의 속도가 빠르게 나를 감싸서 보내줘야 되는데 그러면 두 가지 문제가 있어요. 이론적으로. 하나는 그 음의 에너지라고 하는 것이 이제 양자역학적으로 아주 좁은 작은 공간 속에서 생성이 됐다 소멸이 됐는데 그거를 매니지를 해야 되잖아요. 내가 마음대로 컨트롤해서 가지고 있고 에너지를 화해야 되는데 그럴 수 있는 엔지니어링을 하는 것이 불가능해요. 불가능하고 또한 가지는 얘를 갖고 있다고 치더라도 주변에다 뿌려야 되잖아요. 그 에너지를 뿌려야지 내가 편성을 하는데 에너지를 뿌린다고 하는 얘기는 벌써 상대성 이론을 위배하는 거예요. 그러니까 공간 속에서 이 에너지를 뿌려야 되는데 광속보다 빨리 뿌려야 되는 거죠. 그러니까 자식이 모순에 빠지기 때문에 이해하려고 하지 마시고요. <웃음> 그냥 암기하시면 돼요. 그런가 보다 하고. <웃음> 네. 그래서 결론적으로는 좋은 아이디어지만 지금 가지고 있는 패러다임 하에서는 이론적으로도 모순이 있다. 그런 말씀을 드립니다. 그러니까 이거를 제가 제 식으로 얘기를 드리자면은 저왜 옛날에 그 우리 옛날 얘기 보면 축지법이란 게 있어요. 축지법은 내가 빨리 걷는 것보다는 땅을 축지잖아요, 말 그대로. 땅을 줄여서 가는 거거든요. 그러니까 네, 그렇죠. 이런 개념인 거죠, 지금. 네, 그런 개념이죠. 네. 이런 식으로 이해하면 되는 거예요. 아까 그 복잡한 그런 무슨 과학자 언어에 현혹되지 마시고요. 잘 요약해 주셨습니다. <웃음> 이게 저 인문학과 과학의 만남. 이런 거. 네, 지금 융합을 보고 계십니다. <웃음> 그러면은 아까 우리 박사님도 옛날에 한때는 지금 이렇게 과학자가 되시기 전에는 꿈을 가졌던 이런 거. 네, 지금도 저런 거 로망이긴 하죠. 근데 머리로는. 얘네들 안 오는 건가요, 그럼요? 실제로는? 그러니까 가능성이 있죠. 그러니까 특히 그 제가 되게 존경하는 마틴 니스라고 하는 그 영국 왕립협회, 왕립천문대 그, 그 협회 이제 회장을 또 하시고 한 분, 천문학자 계신데 그, 그런 협회들은 되게 보수적인 곳이에요. 굉장히 보수적인 집단이잖아요. 뭐, 왕립 이러고 전통 이러니까. 근데 그분이 한 5, 6년 전부터 이런 데서 나와가지고 얘기를 하면서 외계인이 내 옆에 와 있을 수 있다 이런 얘기를 공공연히 해요. 근데 이제 전제 조건이 있죠. 그러니까 이제 지금까지 우리가 말씀드리고 제가 말씀드리면서 힘들 것이라고 얘기 오는 것이 한 거는 우리들이 가지고 있는 물리학의 패러다임 하에서 그렇다는 얘기인데 지적 문명체들은 불과 100여 년 전만 하더라도 우리는 상대성 이론 막 태동하던 시절이고 유튼 역학이 다였잖아요. 그런데 지금은 상대성 이론이라고 하는 걸 가지고 사고를 하고 있는데 100년 후에 우리가 과연 지금의 패러다임에서 사고할까 그럼 훨씬 더 다른 물리학 체제를 가지고 인지를 하고 있을 수 있다는 거죠. 그렇다면 우리는 지금 우리가 볼수 있는 인지의 한계가 있는 거죠. 근데 만약에 굉장히 발달한 문명에서 우리가 지금 문제라고 막 하고 있는 것들이 전혀 문제가 되지 않도록 새로운 자연의 법칙을 발견해낸 문명체가 있다면 그들은 우리가 상상하기에 뭐 순간이동 같은 것들 우리가 약간 유추해 볼수 있는 그런 것들이 상용화됐으면 올수 있는 거잖아요. 그럼 여기도 와가지고 옆에서 어, 쟤들이 하는 말은 뭐한 60%는 맞아 뭐 이렇게 얘기하고 있을 수 있는 거죠. 와 있으면서. 근데 우리가 인지하지 못할 거라는 거죠. 와 있어도 그러니까 이런 식으로 오는 게 아니라 이런 식으로 더... 너무 지구적으로 오지 않고 저거 너무 지구적이잖아요 <웃음> 너무 인간적으로 오니까 믿기가 힘든 거고 그렇게 와 있을 수 있다는 얘기고 또 그들이 그렇게 왔으면 두 가지 문제가 있는데 왜 지구 같은 데 오겠냐 이는 거죠 훨씬 더 팬시한 곳이 우리 생각해서 그렇잖아요 <웃음> 네. <웃음> 허접한데 뭐하러 와 뭐하러 오냐 그죠 그런 것도 있고 설사 왔다고 해도 
우리를 고전적인 방식으로 납치를 한다든가 너무 시시하지 않아요? 그러니까 그런 생각이 드는 거죠. 사실 외계인 납치됐다는 사람들 많잖아요. 대개 자고 있을 때나 외계인들 난장의 외계인들 와가지고 납치해 가서 어디 이런데 데리고 들어가서 막 수술도 하고 섹스도 해요. 뭐 그런 경우도 있어요. 그 임신했다는 사람도 있고, 근데 낳은 애는 또 없잖아요, 그죠? 맞아요. 네. 그못 그러니까 들어본 그 있으면 재밌을 텐데 그런 식으로 하지 않게 안, 않을 것 같다는 거죠 한마디로 이렇게 발달된 외계인들이 여기 그 먼데서 여기까지 와가지고는 기껏 하는 짓이 그거고 그래 뭐, 뭐, 그리고 예, 그냥 너무, 돌아가는 거예요. 예, 너무 시시하잖아요. 그죠? 그러니까요. 예. 그렇게 생각하느니 차라리 여기 어디 구석에 지금 쭈그리고 앉아가지고 지금 저기 있을지도 몰라요. 저, 저기 있네 저기. 여기. 그런 쪽에 차라리 네 저기서 차라리 현실적이라고 차라리 그게 현실적이다라고 네, 생각하는 거죠. 그럼 이제 세티도 그렇고 이제 향후에 우리가 그 전망은 어떻게 보세요? 지금 세티는 50년 60년 됐는데 네 일단 시간이 너무 짧았고요. 그러니까 이게 우주라고 하는 긴 시간이랑 거리를 생각해서 50년 동안 탐색했다는 거는 일단 방법론을 가지고 이제 시도를 막 해봤다는 것에 불과한 거고 사실 우리가 이제 지금 이런 관점에서 우주에서 문명이라고 대비한 게 100년밖에 안된 거잖아요. 전파로 우리를 알리기 시작했어요. 그전에는 우주적인 입장에서는 우리는 문명이라고 부를 수 없는 거죠. 커뮤니케이션 할수 없으니까. 그러니까 그냥 우리는 시작한 단계에 불과한 거니까 이럴 때 뭐가 발견됐다 그러면 너무 공짜로 먹는 거잖아요. 그러니까 좀더 시간이 많이 필요할 거라고 생각이 되고요. 전략도 지금 이제 그 54개의 지구와 유사한 행성 후보가 있는 별들을 집중적으로 하는 이것도 굉장히 타겟팅화된 이제 전략을 구사하는 거잖아요. 그러니까 제2의 어떤 패러다임이 넘어온 건데 그런 식의 전략들을 자꾸 하면 될 거라고 생각되고 세티 과학자들은 2035년을 디데이로 봐요. 근데 그게 뭐냐면 발견을 하겠다는 게 아니라 그 아까 와우 시그널 같은 시그널 한 개가 99.9% 유의 수준에 도달할 거라는 거죠. 2035년 뭐 근거는 네. 근거는 이제 아까 보셨던 그 망원경을 뭐 365일 가동을 해서 54개를 타겟팅을 해서 계속하면 누적되는 숫자가 있잖아요. 그 숫자를 이제 계산하면서 뭐 1년에 50일은 고장나고 뭐 이렇게 계산을 넣어가지고 해보면 그 날짜쯤 되면 한계에 대해서 99.9% 신호 한계에 대해서 그 정도 유수준에 도달하니까 이거는 지적 생명체를 보는 온 것이다 아니다를 얘기할 수 있겠다는 디데이가 되는 거죠. 그럼 뭐 어쨌든 우리 대부분은 아마 살아있을 때 살아있을 때 아마 네 그러니까 네. 어떻게 생각하면 굉장히 흥분되는 일이죠 그런 것 그러게요 일단 1부는 여기까지 지금 하고요 아까 질문지 드린 거에 기탄 없이 관련된 질문 다 쓰셔서 주시면 5분 휴식하면서 그 질문지를 가지고 다시 얘기를 더 하겠습니다 네. 와 질문 졸라 많아요 질문이 저는 노안이 와가지고 이거 보려면은 안경 벗어야 돼요. 이렇게 누진 다초점 렌즈를 사려고 했는데 되게 비싸더라고요. 근데 여기 밑에 이렇게 노인들 하는 거 이렇게 사각형으로 돋보기 있는 거 있잖아요. 그건 너무 흉하더라고요. 이거 보니까 가뜩이나 네, 제가, 제가 끼고 있는 게 다초점. <웃음> 겉으로는 젊어 보이셔도 속은 또 질문이 굉장히 많이 들어왔습니다. 순서대로 제가 받은 순서대로 한번 볼게요. 듣다 보니 외계 문명이 있다는 걸 확인해도 크게 득될 것이 없어 보입니다. <웃음> 우리가 당연하다고 생각했던 무엇에 대해 다른 패러다임이 생길 수 있다 정도? 지구의 소중한 자원과 에너지를 쓸 만한 가치가 있을까요? 세티 무용론 <웃음> 호기심을 충족하는데? 
아, 급하게 쓰다 보니 어조가 점점점. 정중한 마음으로 질문 드린다고 말을 끝에는 그렇게 붙이셨는데 세티 무용론이거든요 지금. 그러니까 세티라고 하는 게그 세티 과학자들이 있어요. 그 그러니까 세티 그 연구소도 있고 뭐 세티 에톰이라고 하는 이제 그 분산 컴퓨팅에서 이렇게 PC에서 돌아가는 하고 있는데 그런 팀들이 있어요. 그 팀들에는 이제 과학자들이 있고 그 이제 소프트웨어 엔지니어들이 있고 뭐 여러 사람들이 같이 팀을 하고 있는데 전부 뭐랄까요 동상이몽이에요. 그러니까 예를 들어서 과학자들은 뭐 겉으로는 보고서 쓸 때는 뭐 사회 문화적인 뭐 임팩트 얘기를 하지만 결국은 궁금한 거죠. 호기심이죠. 그거로 하는 것이고 소프트웨어 엔지니어들은 외계인이 있건 없건 상관없어요. 관심 없어요. 그 친구들은 어떤 관심이 있냐면 저 아까 세티 그런 걸 하려면 이게 굉장히 멀리 있는 인공신호를 포착해야 되니까 그런 포착을 하기 위해서는 굉장히 그 민감한 어떤 알고리즘이 필요하잖아요. 그걸 섞여 있는 걸막 제거해내고 막 이래가지고 인공적이라고 판단하고 막 이래야 되니까 이건 단순히 어떤 프로그램의 문제만도 아니고 그러면 쟤네들이 어떻게 보냈을까에 대한 인지과학적인 것도 들어가야 되고 뭐 굉장히 많은 복잡한 것들을 넣어야 되는 굉장히 그 그들이 생각하기에는 고차원적인 소프트웨어를 만들어내잖아요. 그것의 재미를 가지고 있어요. 그래서 그게 외계인이든 인간이든 뭐든 상관없이 자기가 만드는 프로그램을 테스트해보고 싶은 거고요. 그 다음에 저 망원경이 있으면 그 주로 세티에서 사용하는 망원경에 이제 부속되어 있는 수신기라든가 분광기 같은 게 있는데 그게 이전 세계에서 최강의 분광기와 수신기를 사용을 해요. 왜 그러냐 하면 그 그걸 스폰서 하는 사람들이 누구냐면 인텔, 뭐 슈레패커드, 뭐 마이크로소프트 이런 데 있는 회장들이 자기 돈으로 회사 돈이 아니라 기부를 해서 해요. 그 이유가 뭐냐면 그 가장 세계에서 민감한 수신 장치 민감하다는 건 불안정하다는 거랑 똑같은 얘기잖아요. 그러니까 그거를 군용으로 쓰거나 과학적인 데이터를 얻거나 또는 상업용으로 쓰기에는 아직 안정되지 않았지만 가장 최첨단의 기술을 구현한 게 세티 장비들이거든요. 그걸 통해서 이 사람들은 자기네 그거를 테스트해 보는 거예요. 그러니까 다 동상이몽이죠. 외계인이라고 하는 어떤 타겟을 놓고 생각하는 게다 다른 거죠. 그래서 그 외계 지적 생명체를 찾는 작업이라고 하는 게그 찾는 자체에 얽매이면 굉장히 좁고 무용지물인 작업이지만 그게 결국은 인간이라고 하는 우리의 문명이 우리의 미래에 대한 투자, 우리의 미래를 꿈꾸는 미래에 대한 어떤 시도를 해보는 이런 작업들이 그야말로 융합적으로 녹아있는 그런 작업이 되겠죠. 뭐 그런 데서 의미를 찾을 수가 있겠죠. 결국은 세티가 가진 뭐 기술 집약적인 어떤 특성 같은 것들을 속에서 굉장히 많은 분야들이 사실은 기술의 그렇죠. 최전선에서. 네. 그러니까 뭐 세티 과학에서 사용하는 분광기가 이제 군용으로 넘어가고 그 다음에 과학용으로 넘어가고 민간으로 뭐 이렇게 이제 보통 가는 절차를 거치죠. 근데 말이 나와서 얘기지만 원래 정부 펀딩을 세티가 받다가 정부 펀딩이 중단됐었잖아요. 네. 1900년대 중반에 그 원래 미국 나사에서 이제 외계 지적 생명체 탐색하는 그 프로젝트를 시작을 했는데 그 상원에서 이제 전액 삭감이 됐어요. 이런 멍청한 짓을 하다니 하고 질문하신 분하고 네. 같은 말. 네, 그것도 그러니까 1년 후에, 그러니까 1년 동안 성과를 보고 성과 없다고 잘라버린 거예요. 그러니까 이제 이게 우리의 인식이라고 하는 게 이게 지금 얘기하고 있는 그 시간에랑 공간이라고 하는 건 굉장히 그 넓은 공간, 굉장히 긴 시간을 얘기를 하는 건데 1년 동안 성과가 없다고 위해서 삭감을 해버린 거예요. 그래서 아까 말씀드린 그런 분들이 주축이 돼가지고 민간 펀드로 이제 세티. 작업이 시작이 됐는데 최근에는 이제 그 세티뿐 아니라 
그 예를 화성에서 지금 어떤 생명체 가능성 미생물이지만 그런 것들이 높아지니까 우주생물학이라는 분야가 한 10여 년 전부터 굉장히 각광을 받으면서 거의 제일 많은 돈을 받아가고 있어요. 과학 분야 중에. 그러니까 정부 돈이죠. 그러다 보니까 그 여파로 세태 쪽으로도 이제 정부 돈이 간접적으로 들어오기 시작해요. 뭐 미국 해군을 음. 통해서 들어온다든가. 그래서 해군의 자금이 굉장히 많이 들어와 있어요. 세티에. 그래서 세티, 고전적인 세티 과학자들은 오히려 굉장히 이렇게 막 거부감을 갖고 군 자금이 들어오니까 우리가 세티가 하는 건 굉장히 평화적인 작업이고 그 가치조차도 그랬는데 군 자금이 들어온 거 그런 논란이 오히려 있는 세대, 시대까지 지금 와, 와 있죠. 그 사실은 질문하신 분의 또 논지도 나름 있는 것이 과학자들 분들 중에는 천문학자시니까는 또 우호적인 말씀을 하시지만은 예를 들어서 심해 탐사 같은 경우도 굉장히 안돼 있거든요. 심해 탐사 같은 경우는 우리가 실제로 자원을 끌어다 쓸수 있는 부분도 있고, 근데 그것을 먼저 해야 되고 외계 문명이라든가 이런 탐사는 천천히 해도 된다 이런 주장을 하시는 분들도 계세요. 그분들은 그분들 나름대로의 또 어떤 논리는 있죠. 예, 다음 질문이요. 어, 지적 생명체가 눈이 2, 3, 두세 개밖에 안 된다고 하셨는데 지구에는 거미같이 혼눈과 견눈 합쳐서 여덟 개 정도의 생명체가 있습니다. 물론 거미는 생물, 생활하면서 뇌가 터지진 않죠. 외계 지적 생명체가 거미 같은 생명체에서 시작했다면 정말 뇌가 터질까요? 어떠십니까? <웃음> 어, 뇌가 터지기 전에 멸종했겠죠. 왜냐하면 그러니까 그런 거죠. 그러니까 일단 그 곤충들 같은 경우는 이게 아까 망원경 예를 들면 우리는 이제 큰 어떤 안테나를 하나 가지고 있는 셈이고요. 뭐 곤충들은 여러 개의 그 눈들이 모여가지고 작은 망원경이 모여서 하나의 걸 하는데 두 개가 특성이 틀려요. 그러니까 예를 들어서 파리나 모기나 뭐 잠자리 같은 애들은 굉장히 시야가 넓어요. 그착 보고 모기들 보면 그렇잖아요. 그 저도 모기 잡는 거 어릴 때부터 연습을 많이 했는데 얘는 예측을 하고 미리 가 있지 않으면 못 잡아요. 그러니까 얘가 우리가 이렇게 움직임 벌써 다 계산을 해가지고 튄단 말이에요. 그러니까 얘를 잡으면 이렇게 가면 안 되고 이렇게 가서 이렇게 잡아야 되는 거예요. 모기는. 그러니까 그게 곤충들은 그렇게 눈이 그 광시야로 돼 있기 때문에 그 대신 분해능이 떨어져요. 이게 자세히 안 보여요. 그냥 대충 보고 위치를 파악하고 튀는 거예요. 근데 우리는 자세히 생각해 보시면 굉장히 넓게 모든 거를 기억하는 것이 아니라 굉장히 좁게 해상도 높게 기억을 해요. 그래서 그렇게 다르게 발전하는 거예요. 근데 이렇게 해상대 높게 깊이 관찰을 해야 그게 사고를 이끌어내고 어떤 추상이라는 것이 생기고 그러면서 그 문명이라는 걸 건설할 수 있는 동기가 생기거든요. 그러니까 그런 눈 구조로는 잠자리가 그 정도 크기에서 그 정도 눈을 가지고 우리 같은 문명체로 진화할 수 있을까? 그거는 굉장히 회의적이죠. 예를 들어서 도구를 만드는 행위라던가 네. 문자를 쓰고 읽는 행위라던가 네, 물론 이제 그 생물학적인 어떤 신체의 구조기도 하지만 근본적으로 얘네들 적응해가는 방식이 우리는 깊이 있게 보고 추상을 하고 그것을 통해서 뭘 하는 식으로 진화를 해왔기 때문에 앞으로 계속 뻗어나갈 가능성이 있지만 잠자리는 그런 식으로 진화를 적응을 한 거예요. 그러니까 걔네들은 그거로 굉장히 행복하죠. 행복하기 때문에 우리처럼 진화하는 거랑은 전혀 다른 길을 지금 걸어가고 있는 거죠. 그래서 아마 지적 생명체로 진화하기도 어려웠을 것이다. 그런 구조로. 네, 그런 구조로는 그럴 거라고 생각을 하죠. 네, 다음 질문입니다. 생명 탄생에 물이 중요한 것으로 압니다. 토성의 위성 중 물이 있다던데 거기에 단세포 생명체가 있을 수 있을까요? 네, 지금 말씀하신 그 토성의 위성이 이름이 엔셀라두스예요. 조그만 위성이거든요. 엔셀라두스라는데 2005년 말 무렵에 이제 그 행성에서 
그 물이 뿜어져 나오는 게 발, 발견이 됐어요. 근데 물이 뿜어져 나오는 게 이제 지구에서 간헐청 같은 건데요. 속에 이제 그 따뜻한 물이 있다가 그 지각을 뚫고 물이 막 솟구치는 거죠. 뭐 미국의 그 옐로우스톤 같은 데가 이렇게 한거 보인다는 그런 게 발견이 됐어요. 그러니까 근데 물이라고 하는 것이 그러니까 어떤 생명체가 지구의 예를 봤을 때 존재할 수 있는 어떤 조건이라고 하면 단순화시키자면 그 에너지가 있어야 되겠죠. 뭐 태양 에너지나 지열 같은 에너지가 있어야 되고 생명체를 만들 수 있는 재료가 되는 유기 화합물이 있어야 되고 걔네들이 번성하기 위한 액체 상태 물이 있어야 되는데 엔셀라두스에서 물론 나오자마자 추우니까 얼음 말기로 얼어버리겠죠. 그러니까 그런 게 튀어나오다 보니까 거긴 또 이제 유기 화합물들이 있고 그 이제 지열도 있고 이러니까 조건이 갖춰진 거죠. 더군다나 이제 액체 상태 물이 표면에 있으니까 그러니까 지구 이외에 표면에서 발견된 건그 처음이거든요. 그러니까 미생물이나 박테리아 같은 것들이 존재할 개연성이 굉장히 높다고 보는 거죠. 이런 부분은 지구보다 훨씬 멀리 떨어져 있지만 네. 지열이라든가 기타 이후로 온도가 그래도 네. 가능성이 있다는 얘기죠. 그렇죠. 이제 태양에서부터 멀리 떨어져 있으니까 토성이나 목성의 위성은 얼마나 춥겠어요. 그러니까 보통 얼음으로 이렇게 덮여 있는데 그 토성이나 목성은 지구보다 엄청 크잖아요. 근데 이제 그, 그 주위에 있는 달들은 위성들은 그, 그 주위를 이렇게 돌거 아니에요? 근데 지구, 다른 지구에 비해서 지름이 한 4분의 1 정도 돼요. 그러니까 지구에 있는 달은 제법 큰 거죠. 자기의 그 행성에 비해서. 근데 목성이나 토성에 달라붙어 있는 애들은 달보다 큰 애들이 거의 없으니까 대부분 자기가 속해 있는 그 시스템에서 엄청 큰애 주위를 돌아야 되잖아요. 그러니까 엄청 큰애 주위를 돌다 보면 어떤 일이 생기냐면 지구랑 달 사이에 조성력이라는 게 있잖아요. 이렇게 바다 출렁출렁하게 하는 그런 거를 굉장히 강하게 받아서 얘가 한 바퀴 돌 때마다 막 속이 출렁출렁 하는 거예요. 그러면서 지열이 발생을 해요. 그러니까 우리 밀물과 썰물 하듯이 네, 그런 게막 엄청나게 내부에 뭐 멘틀이라든가 이런 그쵸. 게 움직이면서 열이 네, 속에 있는 물질들을 뒤섞어 버리면서 네. 이제 마찰에 의해서 열이 발생을 하는 거죠. 네, 그럼 다음 질문입니다. 힉스 입자에 대한 연구가 진행되면. 힉스 입자를 이용하여 외계와 교신할 수 있는 방법이 있을 거라고 생각하시나요? 그러니까 힉스 입자는 전혀 관계가 없는 거고요. 그거는 이제 뭐 그러니까 이거 이렇게 하면 또 얘기가 어려워지긴 한데 그러니까 너무나 단순한 생각 있잖아요. 그러니까 우리는 물체잖아요. 물질이잖아요. 그러면 질량이 있어요. 모든 물질에는 질량이 있는데 그럼 왜왜 왜 모든 물질에 질량이라고 하는 속성이 붙어 있을까? 물어보면 질문은 쉽지만 이게 엄청나게 어려운 질문이고요. 그 물리학자들이 모델을 만들었는데 질량을 부여해주는 어떤 작동을 하는 무엇인가가 있을 거라고 예측을 하고 그것을 힉스라고 힉스라는 사람이 이제 제안을 해서 붙인 거거든요. 그걸 발견했다는 얘기는 어떤 물질에 물질에 그 질량이라고 하는 속성을 부여하는 메커니즘을 우리가 알게 되었다 하는 이야기고요. 그러니까 그것이랑 어떤 통신이랑은 별로 상관이 없는 이야기죠. 그냥 안 된다라고 기억하시면 됩니다. 네. 다음 뒷장에 또 질문을 해주셨는데 뒷장에 ET를 그려주셨어요. 잘 보실지 모르겠지만 ET를 되게 예쁘게 그려주셨어요. 왜 이러셨을까요? 네. 자, 음, 이건 좀더좀 좀 답을 저희가 할 만한 내용인 것 같습니다. 우주 외계의 생명체가 있는 경우 각종 영화 SF 문학의처럼 공격 및 침략의 가능성에 대해 과학자들이 이야기한 적이 있나요? 그 과학자의 주류는 뭐 퍼센트는 정확히 모르지만 저희가 이제 세티 학회 같은 거할때 이제 밥 먹으면서 손들기 하거든요. 그 이제 손들기 하면 거의 99.9%의 과학자들은 낙관적으로 생각을 해요. 그러니까 외계인이 발견돼도 일단 뭐니까 
흔적이 그걸 발견했다 해도 뭐니까 애들이 쳐들어오는 올려면 시간이 걸리잖아요. 그러니까 쳐들어왔을 때 우리는 이미 죽고 없을 테니까 뭐 후손들의 문제이고 뭐 그것까지 걱정할 필요 없고 세상 사는 게 그런 거지 뭐. <웃음> 그렇죠. 그러니까 경고만은 우리는 적당히 해주면 되는 거고 그 다음에 얘들이 그 쳐들어오는데도 한참 걸릴 테고 쳐들어오지 못하고 흔적도 없이 얘들도 사라졌을 수도 있고 그리고 이까지 기어이 찾아오는 외계 문명체라면 일단 생존했을 거 아니에요? 어떤 오랫동안 그렇게 오랫동안 생존했다고 하는 얘기는 어쨌든 여러 위기를 극복하고 싸워가지고는 오래 생존하기 힘드니까 평화로운 종족일 테고 그럼 왔으면 뭐 평화로운 탐사를 하지 않겠냐 이런 이제 기대를 갖고 있고요. 일부는 굉장히 위협을 느끼는 그 파가 있어요. 라일이라고 하는 천체물리학자, 그 전파천문학자였는데 그분을 중심으로 한 프랑스 사람, 그분은 프랑스 사람은 아니지만 영국계이지만 그 중에 학회 때마다 꼭한 꼭지에서 나와가지고 우리 전파를 보내지도 말고 수신도 하지 말자. 그러니까 들키면 우리 끝장이다. 이렇게 주장하시는 그룹이 형성이 돼 있어요. 되게 진지한 과학자시죠. 어, 진지한 네. 과학자들이요. 그러니까 그 나일이라고 하는 분은 노벨 물리학상 타신 분이에요. 그 전파천문학의 그 간섭계라는 걸 개발을 하셔가지고 여러 대 망원경을 묶어서 하는 그 원리를 개발하신 분이거든요. 근데 너무 심각하게 두려워하시는 거예요. 근데 대부분은 별로 두려워하지 않아요. 너무 머니까 우리 일을 아니다. 그렇게 생각하는 거죠. 지금 아까 말씀하신 거는 이제 여기까지 올 정도로 발전이 됐으면 그 전에 자멸하지 않았다면 사실은 평화로운 존재이기 때문에 가능할 거다 이런 얘기잖아요. 아무튼 그 걱정하시는 분은 나이가 많으신가요? 어떻게 연세가? 어, 아그 젊은 그룹도 있어요. 그러니까 거기 아. 대대 이렇게 자기네끼리 세습하는 것 같아요. 아. (웃음) 어떠세요? 걱정되는 분 계세요 혹시? 외계인들이 정말 이 질문하신 분을 포함해서 쳐들어와서 우리를 막 노예로 삼거나 먹거나 심지어는. 그런데 실제 이제 진짜 위협을 느끼 그분들이 주장하는 것 중에 하나는 이제 그 신호를 받았잖아요. 그러니까 콘택트라는 영화에서 보면 신호를 받아서 이제 분석을 해가지고 이렇게 하는데 그 신호 코드를 이제 분석하는 거잖아요. 이제 거기에 뭐 컴퓨터 바이러스처럼 우리를 파괴하는 어떤 바이러스 같은 것들이 심어져 왔을 가능성에 대한 문제를 이제 최근에 제기를 많이 하세요. 그러니까 직접 오고 이런 것들에 대한. 근데 이제 그 문제는 생각을 해보면. 그, 이렇게 프로토콜이라고 그러죠. 이렇게 맞아야 되잖아요. 어떤. 그렇죠. 그거를 외계인들이 알아낼 수 있을까? 우리처럼 미개한 코드를? 그러니까 이게 <웃음> 똑같은 얘기인 게왜 인디펜던스 데이라는 영화 있었죠? 그게 3일 동안의 얘기거든요. 3일 만에 그 컴퓨터 바이러스를 만들어서 지구, 지구상에서 그걸 외계인 그 거대한 모선의 컴퓨터에 심어서 컴퓨터를 다운시켜요. 그렇죠. 예. 근데 걔네 뭐 윈도우스나? 걔네 운영체제도 모르고 언어도 모르고 아무것도 모르는데 우리가 여기서 3일 만에 바이러스를 만들어 심어서 그걸 파괴를 한다고요. 그러니까 이런 식의 이어질성. 네, 그러니까 예를 들어서 그 첨단의 그 저기 제일 최신 버전을 쓰면 바이러스 막 걸리지만 도스를 고집하고 있으면 절대 바이러스 감염될 이유가 없잖아요. 뭐 그런 논리도 있고요. 근데 사실은 그 스티븐 호킹 박사님이 그 얘기했다는 것들 언론에 나오잖아요. 그러니까 호킹 박사님이 세티 프로젝트 하지 말자. 그러니까 쳐들어올지 모른다. 이런 얘기를 했다고 얘기를 하는데 그 맥락이 있어요. 그 제가 이런 기회가 되면 꼭 말씀드리고 싶은 건데 그분은 아주 젊었을 때부터 외계 지적 생명체의 존재 가능성에 대해서 굉장히 긍정적으로 생각을 하고 있는 사람이고요. 그러고 계속해서 이제 그 관심을 갖고 책도 썼어요. 외계 문명체에 대한 책도 썼는데 그 거두절미하고 그분이 외계인이 쳐들어올지 모르니까 우리 숨어 있자. 이렇게 얘기를 한다고 하지만 맥락이 그게 아니라 
이 호킹 박사는 어떤 생각을 가지고 있느냐 하면 우리 이런 생물학적인 몸통화를 가지고 있는 우리 인간 종이 얼마나 존속할 수 있을까 아까 드레이크 방정에서 그 롱게비티라고 하는 문명의 종속 시간에 대해서 굉장히 회의적이에요 그래서 조만간 우리는 기계, 로봇, 사이보그 이런 것들한테 우리 종의 아이덴티티를 뺏길 거라고 생각을 하는 거예요 그렇다면 선수를 치자는 거죠 우리가 자발적으로 스스로 먼저 기계인간이 되자는 거죠 그러기까지 시간이 좀 걸리잖아요 그 시간이 걸릴 동안에 재수없게 외계인들이 쳐들어와서 우리를 멸종시키면 안 되니까 그 기간만 좀잘 참자 이런 맥락에서 얘기를 하는 거예요. 되게 구체적이잖아요, 그렇죠? <웃음> 걱정의 걱정의 수위가. 근데 이런 얘기 나오면 되게 재밌죠. 나중에 아마 여기도 이 자리에서 가능하다면은 뭐 로봇공학자나 이런 분을 모셔서 그쪽의 얘기들, 뭐 여기저기 이런 이런저런 대학들에서 실제로 연구를 많이 하고 있고 급진적인 과학자들은 몇십 년 내로 인간보다 훨씬 발달한 로봇이 출혈을 하고 걔네들한테 우리가 우리 지위를 물려줘야 될 거라고 주장을 하는 분들이 있어요. 네, 그러니까 주로 2049년, 2050년을 디데이로 봐요. 대부분의 미래 기술 예측을 하는 미래 학자들이 얼마 안 남았잖아요, 그렇죠? 그러게요. 네. 2049년, 2050년. 근데 우리한테도 어쩌면 그럼 근데 그 경우에는 걔네들이 생명이 돼서 살아간다는 얘기지. 우리들이 기계가 돼서 계속 영원히 산다는 얘기는 아니잖아요, 지금. 그렇죠. 이제 대체를 해나가다 보면 어느 순간에 내가 기계인가? 사람인가? 이렇게 될 그렇죠. 수도 있다는 거죠. 어디까지가. 어디까지 기계고. 이렇게 뭐막 바꾸다 보면. 네. 그러니까 이런 얘기를 아마 나중에 또한 번, 굉장히 재밌는 지죠 사실은. 어디까지가 인간이고 어디까지가 기계고, 그게 실제로 혼선이 시작되는 지금 시점에 우리가 살고 있거든요. 점점. 그 얘기는 다음에 또 기회 있으면 하고요. 다음 질문. 빅뱅 이후 3분관을 설명하는 이론이 여러 가지라는 프로그램을 보았습니다. 이론 중 차원이 다른 우주로 존재한다는 것도 있던데 이렇게 살아가는 우주 자체가 다른 경우에는 전파를, 잡은, 전파를 잡는 것으로는 찾을 수가 없지 않을까 싶은데요. 저는 같은 우주에 ET가 있을 수 있다고 믿었으나 요즘에는 우주가 여러 개일, 수로, 여러 개일 수도 있지 않나 싶은 생각이... 점점점. 질문의 요지는 우주가 다른 차원으로 처음부터 분할을 했다면 서로 간의 교통이 되지 않을 것이다라는 얘기인 것 같거든요. 그러니까 다중우주라고 얘기하거나 멀티벌스라고 하거나 뭐 그런 이름으로 평행우주 이렇게 얘기하는 건데요. 그 평행우주, 다중우주도 족보가 있어요. 한세 가지 정도의 족보가 있는데 그걸 지금 말씀드릴 수는 없고 어쨌든 우리가 살고 있는 걸 유니버스라고 그러잖아요. 유일한 우주라고 생각하는데 탄생할 때부터 그런 게 아니라 우리와 비슷한 사촌들이 여러 개가 생겨나 있을 수 있거든요. 그러면 우리 우주하고 다른 우주가 있는데 그럼 그 사이에 교통할 수 있겠느냐. 그러니까 있을 수 있다는 것에 대해서는 과학자들이 굉장히 너그러워졌어요. 최근 한 10여 년 동안 다중우주에 대해서는. 그런데 실제로 그러면 그걸 증명을 해야 되잖아요. 증명하려면 관측해서 있다는 걸 증명해야 되는데 어떻게 관측해야 될지를 몰라요. 아직은. 그러니까 몇몇 사람들은 이제 제안을 하는데 아직 설득력은 없고요. 그래서 아직은 다중우주가 수학적인 어떤 모델에 머물러 있는 경우고요. 그 교통할 수 있을까 하는 것에 대해서도 좀 왔다 갔다 하고 있죠. 현재는 할수 없다고 생각하고 있고요. 글자를 굉장히 작게 써주셨어요. <웃음> 만약 지구와 같은 환경의 행성이 우리가 갈수 있는 위치에서 발견되었을 때 그리고 그 행성의 모든 환경이 현재 지구에서 사는 인간들에게 이로울 때 또한 그 행성에 사는 생명체들이 인간들보다 과학, 경제, 군사 등의 부분도 포함해서 열등하다면 우리 인간들은 어떻게 대응할까? 반말로 질문을 <웃음> 글자로 적으면서 반말로 
지금의 우주탐사가 과연 콜럼부스가 미국을 발견했다고 말하던 것과 차이가 있나? 아, 그럼 이거 결국은 이제 그 우주탐사, 그리고 나아가서 어쩌면 가능할지도 모르는 우주 행성들에 대한 어떤 식민화, 정복의 윤리적인 문제에 대해서 아바타 같은 데서 나왔던 그런 얘기인 것 같거든요. 그러니까 지금 그 지구와 비슷한 환경을 갖고 있는 행성인데 그 지구보다 크기는 좀 작, 작은 거, 조금 큰거 중에서 그러니까 이제 표면에 이렇게 물이 있을 수 있는 행성 후보들이 있거든요. 그런 것 중에 제일 가까운 게 20광년 정도 떨어진 데, 뭐 글리스 581이라고 하는 게 있어요. 그, 그게 있는데, 20광년이면, 우리 지금 얘기한 것에 대해 굉장히 가깝게 느껴지는 거죠? 그, 20, 네. 20만 년쯤 걸리는 건가요? 가는데? 그렇게, 그러겠죠. 아까 네. 그 4.3광년 가는 게한 5만 년, 7만 년이니까. 그러니까 뭐, 그 정도면. 가는 게 2, 30만 년. 네, 네. 그 정도 거리에 <웃음> 있는 게 있고, 아까 그, 그 4.3광년 있다는 그별 주변에서도 행성이 발견이 됐어요. 근데 걔가 지구와 유사한는 아니지만 어쨌든 그러면 그 정도면 이제 해서 최근에 와서 이제 그 항성 간 여행이라고 하는 그런 것에 대한 연구를 하기 시작했어요. 하는데 이제 뭐 굉장히 힘든 일이죠. 그래서 어떻게 보낼 것인가 뭐 그래서 이제 실제로 날아가고 있는 애들이 있는데요. 인공위성 근데 보이저라고 하는 1호, 2호, 또 파이어니어 10호, 11호가 있는데 걔네 4개가 72년, 73년, 그 다음에 77년 요 무렵에 발사된 애들이거든요. 지금 태양계 끝부분을 이렇게 나가고 있어요. 그 각기 다른 방향으로. 그래서 걔네들이 이제 밖으로 이렇게 뻗어나가는 거를 실험을 했고, 뭐 그런 식으로 그 이제 보낼 수는 있는데, 그 유인의 문제는 아직도 요원하죠. 화성까지 또 가는 것도 지금 힘드니까. 이거는 아마 제 생각에는요, 우리가 어디를 정복하기 좀 힘들 것 같고, 저쪽에서 이렇게 와서 우리한테 이럴 때 이분께서 이 종이를 제시하시면서 문제 제기를 하시는 경우가 어떨까. 그래서 실제로 이렇게 의도적으로 가기는 힘들지 않겠냐. 그리고 만약에 온다면 어떻게 올까 생각했는데 제가 이제 SF 평론하시는 분들이랑 작가분들이랑 얘기를 하면서 그런 얘기를 같이 많이 했는데 만약에 지구에 실제 외계인들이 착륙을 했다면 어떤 모습일까. 그러니까 제가 생각하기에는 그 디스트릭트 나, 아, 예. 나인. 예. 디스트릭트 나인이요. 네, 거기에 나오는 찌질한 외계인들. <웃음> 잘못해 추락했잖아요. 그래가지고 이렇게 지구인들한테 잡혀가고 보호구역 속에서 살면서 그 무기 밀거래 하면서 근근히 살아가는. 되게 재밌는 영화예요 디스트릭트 9이라고. 네. 그러니까 네. 그런 식이 되지 않을까. 그러니까 그 정도 우리랑 문명권도 비슷해서 어떻게 얼추 준비를 해가지고 우주행을 떠났어요. 근데 가다가 어디 추락했는데 이제 대책이 없는 거죠. 그리고 거기 있는 애들보다 우리가 월등한 것도 아니니까 우리 무기 밀거래에서 팔아먹어가지고 뭐 햄버거 좀 얻어먹고 뭐 그리고 근근히 살아가는 외계인의 모습 그게 현실적이지 않을까 이게 반대적인 관점에서 보자면 은 스타트랙이라고 유명한 미국의 TV 시리즈이자 영화인 그이 프로그램이 있는데 우리나라에는 많이는 안 알려져 있는데 정말 엄청난 세계예요 이 드라마와 이 영화를 다 합치면 근데 여기에서는 한 24세기 정도의 지구를 그리고 있거든요 지구와 지구 주변 행성들인데 여기는 이미 이제 그 광속을 넘어선 그런 기술을 다 구현을 해서 뭐 은하계를 막 돌아다니고 있죠. 근데 얘네들은 원칙을 세웠어요. 자기 경험들 속에서 우리보다 못한 행성에 도착을 했을 때 기술적으로 힘이 부족하고 그런 경우에는 자기를 드러내면 안 돼요. 좋은 의도에서라도. 왜냐하면 본의 아닌 영향을 주고 얘네들한테 의존하게 만들어요. 그래서 자기네들이 스스로 은하 그 드라마에서 나오는 그 은하 연방의 일원이 될수 있는 
자격을 스스로 얻지 못하게 되는 거예요. 그러니까 단지 나쁜 영향뿐만 아니고 좋은 도와주려는 의도에서조차도 결과적으로 나쁜 결과를 끌어낼 수가 있다는 그런 위험성도 사실은 있고 근데 이 스타트랙의 세계는 음 굉장히 뭐라 그럴까요? 그 욕심이 없는 사회예요. 돈이 없어요. 이 사회는. 그러니까 사회주의 사회죠. 근데 이제 만약에 지금같이 계속한다. 신자유주의. 계속하게 되면 은 우리 아바테에서 본 가서 찍어 누르고 뭐 물자를 뺏어서 팔아먹으려는 근데 그런 쪽으로 사실은 현실적으로 지금 모습은 우리가 그렇게 갈 위험성도 있지 않나 그런 걱정은 좀 들죠. 네 다음 질문입니다. 행성의 기준은 뭔가요? 왜 명왕성을 행성이 아니라 판단했는지 궁금해서요. 그리고 명왕성 주변 탐사선이 엄청 오래 날아가고 있다는데 연료는 어떻게 조달하나요? 그 사실 되게 웃기는 얘기지만 행성이란 정의가 없어요. 그러니까 왜냐하면 그냥 행성이라고 불렀던 거지 행성의 과학적인 정의가 없었어요. 천문학적으로. 그러다가 2006년에 명왕성을 퇴출시키면서 행성의 정의를 만들었어요. 처음으로 그 기준으로. 왜냐하면 그 전부터 일단 눈에 보이는 것들인데 태양계 내에 있으면 행성이라고 불렀거든요. 토성까지. 그리고 천왕성, 해왕성 발견될 때 문제가 전혀 없었어요. 근데 해왕성이 발견될 때 이제 문제가 생기기 시작했던 게 다른 것과 다르게 이 해왕, 그 명왕성은 일단 아까 말씀드린 대로 안쪽에 있는 것들은 돌덩어리처럼 딱딱하고 바깥쪽에 있는 건 기체처럼 돼 있고 안쪽에 있는 건 작고 바깥에 건 큰데 명왕성은 유독 바깥에 있으면서 작았고 그게 이제 문제가 됐었고 그 다음에 대부분의 행성들은 타원궤도라 그러지만 거의 원궤도를 돌아요. 그런데 얘는 굉장히 찌그러진 타원궤도를 도는 거예요. 심지어는 해왕성의 궤도를 침범을 해요. 그래서 한 20년 동안 77년부터 몇년 20년 동안은 명왕성이 여덟 번째 행성인 적이 있어요. 명왕성이 해왕성 궤도 안쪽으로 들어와 있었던 거죠. 그러니까 되게 이상한 놈이죠. 더군다나 대부분의 행성들은 이렇게 한 평면에서 도는데 얘는 막 이렇게 옆으로 경사각을 갖고 돌고 달도 있는데 아까 말씀드린 것처럼 무게중심 바깥에 있고 그러니까 굉장히 다른 것과는 다르게 그 하는 거죠. 그래서 그런 것들을 중심으로 해서 뭐그 이렇게 좀 동그래야 되는 건 되는 거죠. 어떤 형태가 동그래야 되는 게 이제 역학적으로 평형 상태, 안정된 상태에 있고 주변에 있는 다른 천체로부터 도미넌트, 그러니까 어떤 확고한 지위를 가져야 되고 태양계를 돌아야 되고 이런 몇 가지의 기준을 2006년에 만들었어요. 그런 걸 행성이라고 하자. 근데 명왕성은 두 가지를 만족시키는데 도미넌트하다는 걸 만족을 못 시키고 그러면서 외소 행성이라는 다른 분류로 떨어지게 돼 있죠. 그래서 명왕성이 여러 가지 역할을 했죠. 행성이라는 정의를 만드는데 또 기여를 했기도 하고요. 이 명왕성 주변 그 태양의 끝으로 네. 날아가고 있는 탐사선들의 네, 연료 제가 알기로는 그 안에는 그 플루토늄 그 연료를 사용해서 핵연료를 사용해서 예, 가고 있는 걸로 알고 있어요. 태양광은 너무 멀어서 쓰기가 힘들어지나요? 어, 그, 그렇죠. 이렇게 배터리 가면 일단 뭐 화성쯤만 가도 태양이 우리는 이렇게 손톱만하게 보이지만 점점 작아지잖아요. 그러니까 에너지 양이 엄청 적으니까 그 태양 패널로 할 효율도 낮잖아요. 굉장히 높지 않으니까 보통 프루토늄 같은 그런 원자로를 많이 사용하죠. 참고로 이 연료가 떨어져도 연료가 떨어지면 이제 지구로 송신은 못하겠죠. 수신도 못하고 하지만은 서지는 않습니다. 왜냐하면은 우주공간에서는 대개적 대체적으로 관성이 무한대예요. 진짜 큰 행성이나 항성에 중력권에 끼어들지 않는 한 근데 그런 가능성 굉장히 작죠 왜냐하면 원체 비어있는 곳이 많다 보니까 우주가 그래서 이론적으로는 무한히 계속 날아가게 되죠 같은 속도로 네, 아까 보이저호나 파이어니호가 지금 보이저호는 지금 지구로 
이렇게 송신을 하고 있거든요. 태양계 밖에 나가면서. 근데 걔도 이제 연료가 다 떨어지고 그러면 관성으로 계속 가는데 송신도 못하게 되겠죠. 하지만 걔는 계속해서 이제 날아가게 그렇게 설계가 되어 있는 거죠. 자, 다음 질문. 세티와 다른 입장. 다른 방법들을 가지고 외계 생명체를 연구하는 집단이 있나요? 천문학계에서 세티가 차지하는 위상에 대해서도 알려주세요. 세티는 그 우주 생물학이라고는 부자가 각광을 받고 있거든요. 근데 우주 생물학은 그 우주에 있는 그 아까 말했던 유기 화합물, 생명의 재료가 되는 것들을 뭐 지상에서 전파 망원경 갖고 그 분자들, 분자선 같은 걸 찾는 것부터 시작해서 태양계 내에서 화성 탐사해서 뭐 미생물 찾는 작업, 지구 내에서 뭐 남극이나 화산 근처에서 극한 생명체를 찾는 작업. 이런 걸다 통틀어서 우주 생물학이라고 그러고요. 그 분야가 굉장히 발달해 있어요, 최근에. 근데 세티라고 하는 거는 그 중에서 굉장히 작은 부분에 속해 있죠. 대부분은 요즘에 행성 탐사라든지 지구 내에 있는 좀 척박한 환경에서 있는 생명체 탐색, 이런 것들이 우주 생물학의 가장 주류를 이루고 있죠. 결국 세티가 찾아오는 위상은 작다. 네, 그렇죠. 굉장히 작은 거죠. 사실은 외계 생명체, 외계 문명을 찾는다는 관점에서 보면은 그게 오히려 좋은 거잖아요. 여러 가지 다른 방법들이 계속 또 시도되고 있다는 말씀이니까요. 네, 그러니까 저기 뭐 일단 미생물이 발견된다 그러면 아까 뭐 방정식 중에서 일단 어떤 것에 대해서 우리가 얘기할 수 있는 하나와 둘은 천지 차이잖아요. 그러니까 토성의 고리가 있었는데 옛날에는 전 우주에서 토성이 유일하다 그랬었어요. 근데 그 다음에 목성에서도 발견되고 해왕성 발견되고 천왕성 막 이러니까 이제는 모든 큰 가스로 이루어진 행성들은 고리를 가지고 있다 이렇게 말이 바뀌었어요. 없으면 어 이상하게 왜 없지 이렇게 그러니까 패러다임의 변화라는 게 하나와 둘은 천차만별이거든요. 그러니까 어떤 작은 생명체 하나가 발견된다는 얘기는 모든 것들을 이렇게 패러다임 바꿀 수 있는 강력한 증거가 될 수가 있죠. 여기 계신 분들 중에 양심적으로 토성 외에 목성, 천왕성, 해왕성이 고리 있다는 거 알고 계셨어요? 되게 모르시죠. 왜냐하면은 우리만 해도 좀 어른이잖아요. 지금 우리가 어릴 때 배운 거랑 다 다른 거예요. 지금. 우리는 토성만 생각을 하는데 토성만큼 확연하진 않더라도 다 고리가 발견이 됐어요. 네, 그러니까 기체로 이루어지는 큰, 큰 행성들은 그냥 고리가 다 있는 거예요. 그래야지 안정적으로 뭐 이렇게 여러 가지 그래서 없으면 굉장히 특이한 행성이 되는 그게 불과 지난 한 20년 동안 바뀐 패러다임인 거죠. 다음 질문. 물리적으로 빛보다 빠른 것은 없나요? 네, 없어요. 이게 정의가 그 상대성 이론이 이제 거시적인 세계를 하는 물리 법칙의 패러다임이고요. 양자역학이 이제 미시 세계를 하는 건데 그게 이제 우리가 모든 얘기를 하는 것의 기반이에요. 근데 그 특상대성 이론에서 얘기할 때 빛보다 빨리 빛에 도달할 수 있는 존재가 있으면 안 되거든요. 그게 전제 조건에 나오는 추론이에요. 그러니까 그게 빛의 속도보다 빠른 어떤 물체가 발견된다는 그러면 상대성 이론을 무너뜨리는 거니까 현대물리학을 그냥 성두리째 한 번이라도 발견되면 성두리째 물 없애버리는 거죠. 그러니까 지금 패러다임 하에서는 없는 거죠. 다음 요 같은 분이 하신 질문인데 굉장히 흥미롭습니다. 불면증이 우주적 현상과 관계가 있을까요? 최근 불면증이 대대적으로 발생하고 있는데요. 달과 관계가 있는지 궁금합니다. 의학계에서 뚜렷한 원인 및 해결책을 찾지 못하고 있다고 들었어요. 불면증을 치료하는 방법은 없는 걸까요? 가능하신가요? 답변. 네. 약을 드세요. <웃음> 모르겠습니다. 예, 네, 뭐, 잘 모르겠어요. 불면증이 사실 발생하고 있는 건잘 몰랐고요. 달과 관계가 있다면은, 글쎄요, 달이 너무 밝아서, 밖이, 창밖이 밝아서 그런 걸까요? 잘 모르겠어요, 저는 정말. 예. 네. 근데 뭐, 모르죠. 세상이 뭐. 아직 우리가 너무 모르는 게 많으니까. 자, 다음 질문이요. 거의 다 해갑니다, 이제. 
거두절미 하신 것 같은데 어, 만약 발견이 된다면 그 후에는 어떤 일이 벌어지게 될까요? 그 뭐가 발견된다는 거예요? 실제로 그 세티 그, 그 과학자들이 있고요. 그러니까 세티 그 이제 회의를 하거나 이렇게 미팅을 하면 그 천문학자들이 한반 정도는 참여를 하는데 나머지 이제 굉장히 다양한 분야, 네, 특히 많은 분들이 이제 인류학자들도 많이 있고요. 그런데 그 이제 사회학자들도 있고 그래서 실제로 그 소셜 임팩트에 대해서 이제 사회적인 그 어떤 충격이나 이런 것에 대한 학회 같은 것도 있어요. 그런 책들도 나와 있고요. 그래서 그분들은 이제 외계인이 발견됐을 때 우리가 어떻게 반응해야 되고 뭐 이런 것들을 다 이렇게 나름대로 연구를 해서 정리를 하는데 그 굉장히 좀 심각하게 생각하시는 분들이 그런데 이제 저는 개인적으로는 그렇게 생각해요. 그러니까 우리가 지난 몇십 년 동안 외계인에 대해서 너무나 많은 상상을 해왔어요. 그래서 뭐 형태까지도 별의별 상상을 다 해서 이미지를 구축해 놨기 때문에 오히려 여기 딱 나타나서 진짜 외계인이 나타났다고 해도 안 믿을 것 같아요. 오히려. 뭐, 이렇게, 뭐, 그럴 것 같아요. 이렇게 우리가 상상하던 너무나 상상을 많이 해서 모든 시뮬레이션을 거쳤기 때문에 우리는 이미 그것에 너무나 익숙해져 있는 거예요. 나타났다고 한들 충격을 받거나 뭐, 이럴 일은 별로 없을 거라 오히려 그런 생각이 많이 들어요. 다음 질문. 박사님은 미국의 50일 구역에 대해서 떠도는 루머들에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신가요? 그러니까 이제 저는 그런 생각을 해요. 그러니까 UFO도 그렇고요. 그, 그러니까 그 잡아서 숨, 이렇게 그 숨겨놓는다고 하는 그런 것들이 굉장히 흥미롭지만 좀 시시한 것 같아요. 그 상상력이. 그러니까 그 상상력이라고 하는 것이 실제로 그 과학에서 지금 막 발견되고 있는 그런 경이로운 어떤 그 현상들에 비해서 그렇게 지금 얘기하고 있는 그 플롯의 이야기의 구도가 너무 낭만적이고 너무 시시한 것 같아요. 그래서 조금 설득력이 없지 않나. 문제 중에 하나가 지금 그 50일 구역 얘기도 나왔지만은 이게 그 아담 스키형 UFO고 이게 50년대에 진짜 출연을 했었죠. 근데 UFO 사진을 저는 뭐 아마 수천 장 봤을 거예요. 책도 굉장히 많이 봤고 재밌는 건 뭐냐면은 그 시대에 나타나는 이 UFO들이 그 시대의 디자인 감각을 반영하고 있어요. 그러니까 50년대 얘 보면 좀 촌스럽잖아요. 좀 둥글둥글 각지고 뭔가 그 당시에 어떤 뭐 복장이나 모자 같은 식으로 이러다가 70년대, 80년대 나가면 좀더 세련되져요. 근데 요즘 이제 유, 저 유튜브에 뜨는 것들은 SF에 나올 것 같은 최근 SF, 요즘 영화들에 나올 것 같은 그런 디자인들을 하고 있거든요. 그거는 있을 수 없는 일이잖아요. 우리가 만드는 게 아닌 바에는 외계인들이 그 멀리서부터 오면서 왜 도달할 시대에 저 행성의 패션 트렌드를 디자인 트렌드를 따라가겠냐고요. 그러니까 오히려 그렇게 어떤 디자인 경향이 느껴진다면 시대의 그거는 가짜일 가능성이 크다. 그래서 51구역은 아마도 UFO 관련보다는 그 미국의 그 신기술, 신무기 이런 것들을 실험하는 그런 장으로 쓰이고 있는 것이 아닌가라고 생각을 하게 되죠. 다음 질문입니다. 이제 세개 남았어요. <웃음> 이분이 물론 네 개의 질문을 해주셨습니다만은 천문학에서 차원을 염두하나요? 예, 그렇죠. 그러니까 차원이라는 게 지금 이제 우리가 살고 있는 거는 시공 4차원이잖아요. 공간적으로 이렇게 아래 위 옆에 그래서 하고 시간이라는 게 흐르니까 그게 이제 합쳐져서 시공 4차원이라고 그러는데 뭐 그런 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 뭐 10차원, 11차원. 그게 이제 끈이론이라고 하는 그런 쪽에서 나온 건데 그 지금 그러니까 시공 4차원으로 이렇게 설명하지 못하는 과학이 이제 어떤 모델을 가지고 세상을 설명하는데 설명하지 못하는 것들이 있잖아요. 
그러니까 그 설명하지 못하는 것들을 이렇게 가정을 하면 설명이 자연스럽게 되는 게 있어요. 그래서 그렇게 시공 10차원, 11차원을 도입을 하면 그러니까 나머지 그러면 7차원, 6차원 어디 갔냐면 이렇게 굉장히 작게 똘똘 말려서 어딘가 이렇게 구석에 집어넣으면 우리가 설명하지 못하는 어떤 작은 세상에서의 어떤 문제들을 해결하기 좋다 해서 차원들이 나오고 있거든요. 그래서 그런 식의 아직까지는 그 나머지 차원들에 대한 것들은 굉장히 수학적인 기반에서 나오는 거고 물리적으로 관측 가능하게 도드라진 것들은 아직은 없는 것 같아요. 저는 이 질문 되게 흥미로운데요. 우주가 팽창하는데 좌표는 그대로인가? 그 좌표라고 하는 개념이요. 그러니까 이제 그 유튼 역학, 유튼이 했던 만유인력 법칙 하던 시절에는 우주에 절대 좌표가 있다고 생각했어요. 그래서 우주의 어떤 원점이 있어요. 그래서 우리는 항상 우주의 원점으로부터 1, 3, 5 지역에 있다 하는 것을 절대적으로 가정할 수 있다고 했는데 XYZ축으로 해서 XYZ축으로 하고 그 0점이 우주에 존재해 어딘지는 몰라요. 하지만 존재한다고 생각했던 거였는데 이제 그 상대성 이론이 나오면서는 어떤 그 기준점이 중요한 것이지 그러니까 예를 들어서 팽창을 하는데 서로서로 팽창하는 거예요. 우리가 이렇게 지금 앉아있지만 우주 공간이 팽창한다는 얘기는 나는 가만히 있는데 이 바닥이 점점점점 커지는 거예요. 예를 들면. 그럼 우리는 가만히 있지만 서로서로 멀어지잖아요. 그러니까 서로서로 멀어진다는 개념이 중요해져요. 그러면 나를 기준으로 보면 내가 정지해 있고 모든 게 멀어지는 것처럼 보이지만 또딴 사람을 중심으로 보면 그 사람은 자기는 가만히 있다고 생각하고 나, 나머지가 멀어진다고 하잖아요. 그, 그렇게 되면 중심이 어디냐, 기준점이 어디냐 이런 문제가 생기지만 관측하는 모든 사람들이 자기가 기준이 되는 거죠. 그러니까 절대적인 기준점이 없다는 식의 패러다임으로 팽창 우주가 빅뱅 우주로 나오면서 바뀌어버렸죠. 그러니까 좌표라는 것이 절대적인 의미는 없어진 거고 그렇죠. 없어진 거고 누가 기준으로 보느냐 네, 관측자가 중요해지는 거죠. 관측자가 자기를 중심으로 보는 거죠. 아, 네. 그 다음에 좀 재밌는 질문들이 좀 남았어요. 이제 아까랑 비슷한 거긴 한데 신과 외계인 신과 외계인 아. 왜 만나야 하나? 세금. 아, 이 무슨 글자? 여기 세금 옆에. 세금 옆에. 어, 제 눈에는 호랑이 남친으로 호, 보이는데 아니죠? 호랑이 남친? <웃음> 호랑이 남친. <웃음> 네, 그제 외계 생명체 찾는 거하고 호랑이 남친은 좀 관련이 없을 것 같아요. 아무튼 만나서 뭐 하나? 역시나 아까 대답하신 그런 네, 아까 동상 이몽이죠. 그러니까 과학자들은 궁금한 거고요. 그 세티 과학자들한테 이제 드레이크 박사님도 그렇고 이제 그 여러 세티 과학자들이 있는데 질타트란 분도 있고 뭐 아까 외계 생명체 모양 만든 쇼스타이란 분도 있는데 이렇게 같이 만나서 얘기하면 거의 공통적으로 하는 게 외계인을 만나면 뭐를 물어보고 싶으냐 이런 거를 이제 서로 밥 먹으면서 얘기를 하면 대부분이 저도 마찬가지고요. 뭐 여러 가지가 있겠지만 일본을 꼬집으라면 도대체 어떻게 생존했느냐 그 세월을. 일단 만났다는 얘기는 그 롱게비티가 길다는 얘기고요. 문명을 극복했다는 얘기거든요. 위협을. 그러니까 도대체 어떻게 살아남았느냐. 그게 우리는 궁금하다고 대부분의 과학자들은 그런 식으로 대답을 하고요. 물론 취향에 따라서 어떤 분들은 뭐 음악을 물어볼 수도 있고 뭐 사랑을 물어볼 수도 있고 그러겠죠. 비슷한 질문이 조금 더 과격하게 들어있는데요. 왜 외계인을 찾아야 하나? 외계인 찾는다는 이유로 국가지원금 삥탕 친것 아닌가? 네, 뭐 그런 거죠 일종의. 그러니까 뭐다 그렇죠, 뭐 네. 사실은. 이게 <웃음> 뭐 어떻게 보냐에 따라서 다른 거 아닐까요? 네, 그러니까 어떤 일을 할때그 명확하게 뭐를 생각을 하고 하는 것들은 별로 없잖아요, 사실은. 그냥 하는 거잖아요. 
하고 나서 정당화를 시키는 게 많잖아요. 그러니까 그게 이제 진화 심리학적으로 우리들의 뇌가 그런 식으로 이제 진화를 해온 건데요. 일단 예를 들면 옛날에 수렵 체제 시절에 그 이게 정글을 가다가 앞에 노을을 만났어요. 그러면 일단 튀는 거죠. 무조건 만나는 놈은 적대적으로 생각하는 그게 생존하는 확률을 높일 수 있었다는 거죠. 괜히 가서 악수하다가 잡아먹히면 안 되니까. 그러니까 그런 것들이 이렇게 이제 발달을 해 오기 시작하면서 그런 그 두려움에 대한 것들 그런 것들이 발달을 하는 거죠. 그래서 그게 이제 아까 종교 얘기가 나왔으니까 했는데 종교도 그런 식으로 발달을 했다고 과학자는 생각을 해요. 그러니까 일단 튀는 그 것들이 이제 초상화되면서 그게 이제 신격화되고 어떤 허수아비의 초상 개념이 생겼다고 보는 거죠. 어, 나머지 이분이 하신 두 개의 질문이 더 있고요. 다른 질문 하나 있는데 엮어서 말을 할게요. 답을 같이 하면 될것 같아요. 일단 빌리 마이어 아담스키 달의 월면 UFO는 다 구라인가? 그리고 나사 직원들의 양심 선언은 구라인가? 그 다음 다른 분이 해주신 거는 세계 각국 정부들이 외계 생명체에 대해 진실을 숨기고 있는지 궁금합니다. 그러니까 우리가 이제 거짓말이라는 걸 있잖아요. 그러니까 그 거짓말의 정의가 뭘까? 그러니까 그 진화 심리학자들은 하루에도 우리가 한 200번 이상 거짓말을 한다고 얘기를 해요. 사람들이. 그러니까 예를 들어서 아 나는 안 아파. 하지만 내 몸은 아프다는 신호를 보내고 있는데 나는 안 아프다는 거예요. 그래서 거짓말인 거고요. 그 자기가 의식해서 의도적으로 만들어내는 거짓말들이 있지만 그렇지 않고 자기 자신은 의식하지 못하지만 내가 갈등을 겪으면서 하는 것도 있고 전혀 갈등이 없으면서 나타나는 거짓말들이 있고요. 그러니까 거짓말 탐지기라든가 이런 거를 전혀 구분할 수 없는 그런 거짓말들이 있거든요. 그러니까 우리가 얘기하는 것들을 있으면 그게 다 논리적으로 내가 생각을 해서 한다기보다는 아까 그 말씀을 먼저 드린 게 일단 튀고 본다는 것처럼 그런 식으로 우리가 진화를 많이 했기 때문에 일단 말을 해놓거나 결정을 내리고 본 다음에 생각을 하는 경향이 있어요. 그러니까 일단 제가 싫어요. 만났는데. 그냥 제가 싫은 거예요. 왜 싫을까? 그 다음부터 이유를 막 만드는 거예요. 근데 일단 싫다고 하는 게 생전에 도움이 됐기 때문에 우리가 그런 식의 반응을 보이도록 진화를 해온 거거든요. 그러니까 그런 것들을 통해서 보면 어떤 사람들이나 기억이라는 것도 고스란히 기억되어 있던 것을 찾아내오는 것이 아니라 이제 현대적인 뇌과학의 메커니즘으로 보면 기억이라고 하는 것은 이제 네트워킹인데 기억할 때마다 새롭게 만들어내는 거예요. 그러면 기억이라는 게 계속 달라지잖아요. 그러니까 그렇게 생각을 하면 거짓말과 우리가 참이라고 믿는 그런 경계도 굉장히 애매해지고 어떤 사람이 정말 진실되게 얘기를 하는 거예요. 내가 뭘 봤다고 하지만 그 사람은 자기 자신은 참 정말 자기가 알고 있는 걸 그대로 얘기를 하는 거지만 그 기억의 구성은 팩트가 아닐 가능성도 굉장히 큰 거죠. 뭐 그런 관점으로 볼수 있지 않을까. 말씀하신 부분들은 이제 우리가 그 참과 거짓, 진실과 거짓을 혹은 거짓말을 굉장히 일도 양단에서 말하는 버릇이 있는데 사실 돌이켜보면 우리 자신도 그 중간에 모호한 곳을 가고 있을 때가 많죠. 그 사람 심리라는 것이 원래 그런 속성이 있다는 그런 것들이 반영되는 부분들이 이런 부분 속에도 있을 것이다. 물론 사실일 수도 있겠죠. 100% 아니라고 말할 수는 없어요. 근데 제가 이제 뭐 어릴 때 경험한 게 있다면은 고등학교 때 제가 밴드를 냈어요. 밴드에서 기타리스트가 돼가지고 동네에서 반경 한 2, 3km 내에서 좀 유명했어요. 그랬는데 그 헛소문이 도는 게제 입에서 나온 얘기가 아닌데 하다 보니까 제 친구들이 저한테 가지고 어깨를 딱 치면서 야, 너 신하위에 가입하기로 했다며 신하위 아시죠? 이름은 들어보셨을 거예요. 예, 제가 그분들보다 몇 살, 한 두세 살 아래 또래인데 그리고는 제가 
이미 그 백두산의 김도균보다는 훨씬 잘하고 뭐 이런 소문이 돌았어요. 돌았는데 저는 한 번도 그런 말을 비슷한 말도 꺼낸 적이 없는 거예요. 그래서 오락실에서 오락하다가 와가지고 치면서 야뭐 신화 잘 됐다 뭐 이러는 거예요. 그래서 뭐 아니라고 그랬더니 왜 숨기냐 나한테 그냥 말하면 되지 뭐 기분 나빠서 가고 막 그러더라고요. 그러니까 설명을 할 수가 없어요. 이거는. 근데 누구 입에서 나왔는지도 모르고 분명히 거짓인데 걔네들 속에서는 사실이 돼 있고 뭐 이제는 알겠죠. 설마 아니. 예. 이런 일들이 심심찮게 사실 삶의 주변에서도 일어나니 이런 어떤 복잡 미묘한 부분들 주변에서도 일어나지 않겠느냐. 그리고 우리가 한 걸음 떨어져서 마치 객관적인 것처럼 그분들도 그렇게 믿겠죠. 책으로 쓰고 인터넷으로 정리해놓으면 우리가 그걸 봤을 때는 우리가 살면서 느끼는 그런 불합리함이 마치 제거돼 있는 그런 느낌으로 접하게 된다는 거죠. 그러니까 이런 부분들은 분명히 우리가 오류를 범할 수 있는 가능성이 있거든요. 그러니까 그런 거는 조심해야 된다는 이전, 이런 말씀이신 것 같고 저도 거기에는 이제 동의를 합니다. 아이고 뭐 상당히 긴 시간 이렇게 거의 안 가시고 계속 있으신 걸로 봐서 괜찮지 않았나 저 시간 생각이 되고요. 지금 이 프로그램은 아마 당분간은 한 달에 한번 정도 할것 같고 앞으로 또 천문학자분도 오실 거고 또 다른 뭐 생물학자라든가 기타 등등 여러 가지 학자들을 모시고 이런 식으로 얘기를 하게 될것 같아요. 오늘 되게 재미있는 얘기들 많이 저도 새로 배운 것도 있고 여러분한테도 도움이 되셨기를 바라고요. 앞으로 계속 나오시면 은 과학에 자연과학에 거의 전 분야에 걸쳐서 새로운 얘기 혹은 들어봤지만 잘 이해가 되지 않았던 부분들은 여기서도 이해 안 되고요. 암기를 하시면 됩니다. 그런 쪽으로 접근을 오늘 수고해 주신 이명근 박사님한테 다시 만나 뵙게 해서 반갑고요. 그 여러분들도 그 지적 생명체 진입을 오늘 하시는 그 시작을 하셨다고 (웃음) 믿습니다. 그래서 앞으로도 계속 관심을 갖고 봐주시고요. 네. 오늘 긴 시간 동안 얘기 들어줘서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.